1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi. Vendredi où on est avec 2013 cas de COVID. Aujourd'hui, c'est quand même, je disais hier qu'on avait franchi le Rubicon. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on le franchit une seconde fois. C'est assez frappant, ces 2000 cas et plus, 6 décès, les hospitalisations aussi au nombre de 26. Et bon, pour continuer dans les super bonnes nouvelles, de façon à ce qu'on s'avance vers cette fin de semaine, de façon tout à fait optimiste... Parlons du variant Omicron. Là. Vous vous rappelez, au point de presse de mardi, Christian Dubé qui disait que pour l'instant, on n'avait pas euh, dénoté la présence du variant Omicron au Québec, à Montréal en particulier. Là, On disait qu'il y a des cas qui sont en investigation, mais on a fait du criblage. Et pour l'instant, on n'a pas de raison de penser euh, que le variant circule. Euh, et la, <rire> le mot-clé, c'était pour le moment. D'ailleurs, on en avait parlé avec Gaston Dessert, qui sera à l'émission aujourd'hui, puisque ben on n'est plus tout à fait... Là, surprise. Hein? Euh, maintenant, là, il y a du variant Omicron à Montréal. C'était une question de temps et j'imagine que les cas là, auxquels on faisait allusion, les cas qui étaient sous enquête, en guillemets, suite à ce criblage-là euh, dans la région de Montréal, ben, c'est les cas euh, dont il s'agit aujourd'hui parce qu'on a reçu un communiqué peu plus tôt ce matin de la Direction régionale de la Santé publique de Montréal qui lance un appel au dépistage pour les personnes qui ont fréquenté des lieux associés à des cas liés au variant Omicron et ça se passe euh, en fait, ce contact-là, au début du mois de décembre. Donc, si vous avez fréquenté le bus Fit Kirkland euh, entre le 1er et le 6 décembre, ce qu'on vous dit, c'est allez vous faire tester, allez vous faire tester le plus rapidement possible parce que vous... Eh, fort possible que vous ayez vous ayez été en contact avec ce variant-là. Si vous avez aussi euh, fait un tour là, au centre culturel et communautaire Henri mieux le 4 décembre, vous avez possiblement été exposé au variant micro. Donc, ce qu'on dit, c'est que même si vous avez été adéquatement vacciné, même si vous n'avez pas de symptômes, vraiment, ce qui est recommandé, c'est d'aller subir un dépistage pour la COVID-19 dans les centres de dépistage qui sont adjacents à ces lieux-là. Là, On parle de l'hôpital général juif, c'est le site Parc-Escancion. Puis si ces centres-là sont pleins, là, on vous dit d'aller ailleurs. Donc, il y en a plusieurs des centres de dépistage à Montréal, des méga-centres. Donc, voilà. Euh, C'était prévisible, là, vous allez me dire. Mais maintenant, je pense que l'important, c'est de se faire tester. Et de. avec ces 2000 cas-là, moi, je voyais pas assez des messages sur les médias sociaux ce matin. En fait, même depuis hier, là, avec les 1800 cas, de gens qui reconsidèrent leurs activités pour les deux prochaines semaines parce que le monde a le goût de se voir à Noël. Les gens ont pas envie de pogner la COVID avant le temps des Fêtes. Là, imaginez comment c'est poche. Euh, tu pas vu ta famille l'an passé et là, cette année, c'est permis 20 personnes et hop, tu chopes la COVID parce que je sais pas, moi, tu es allé dans un endroit et là, il euh, y avait des cas, donc tu dois t'isoler pour 14 jours, guérir. Euh, bon J'ai l'impression que les gens vont un peu s'en cabaner, histoire de passer un temps des Fêtes. Un en famille, pouvoir voyager de région en région aussi. Euh, donc ça, c'est pour ce qui est du variant Omicron. Parlons des tests rapides. Maintenant, là, on sait que c'est dans les cartons depuis déjà quelques temps. Le Québec qui en souhaitait euh, 10 millions. Là, on a le ministre de la Santé, le ministre du Duclos, qui a dit ce matin en point de presse qu'on allait faire tout en notre pouvoir là, au niveau du gouvernement fédéral pour faire parvenir les tests aux provinces. Donc on aurait visiblement des tests rapides. Est-ce qu'ils vont nous être acheminés à temps? C'est-à-dire pour les parties de Noël, là, parce qu'on sait que bon euh, c'est une demande que les gens auraient là, de pouvoir s'adonner à des tests rapides histoire de ne pas faire rentrer des gens chez soi qui sont positifs à la COVID-19. Il ne reste pas grand temps hein, avant le 24 décembre. Donc, je ne sais pas si le ministre veut nous faire parvenir des tests. Là, je pense qu'il va falloir qu'il fasse appel à la magie de Noël, comme on dit. Euh, un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui, euh, puis évidemment, là, on va revenir dans quelques instants avec Nicole Gibault sur ce verdict qui est tombé dans le cas de la belle-mère de la fête de Granby mais on va se parler, euh, continuons la, la, la conversation qu'on a débutée hier sur euh, les médias sociaux, la montée de la violence dans les écoles, euh, les écoles qui sont impuissantes face à ce qui se passe sur les médias sociaux. Et, bon, on a eu cette histoire-là, l'établissement scolaire dans la région de Montréal qui a fermé aujourd'hui parce qu'il y avait des menaces sur les médias sociaux. Là, rien tout ça s'est avéré, mais l'école a préféré jouer de prudence et c'est très bien en fermant l'établissement. Euh, puis, bon, c'est le sujet de ma chronique ce matin dans le journal, non pas cet événement-là, mais cette impuissance des directions d'école, des profs, des enseignants par rapport à ce qui se passe sur les grandes plateformes, notamment Facebook, Instagram, mais surtout Instagram, euh, des parents qui m'écrivent pour me dire « Hey, moi là, j ai, j ai mon enfant euh, fait partie d'une page au nom de son école et c'est épouvantable qu'est-ce qu'il y a sur cette page-là. On se sert de cette page-là pour intimider des profs, intimider des étudiants. » Et je posais la question à un invité hier euh, qui me disait « ben en dehors euh, du moment où on a des menaces claires, où on on cible aussi précisément certaines personnes, Ben l'école ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est assez épouvantable parce que ces pages-là, il y en a beaucoup et ça a, euh, ça a pardon, des effets absolument euh, dévastateurs dans la vie de certains jeunes, dans la vie de certains profs aussi qui sont victimes de harcèlement, euh, de racisme, d'intimidation sur ces pages-là. Et que fait Instagram? Que fait Facebook? Bien, pas grand-chose, comme d'habitude. Bonjour Geneviève. Bon, ça n'a pas pris de temps là, avant que le jury en vienne à ce verdict concernant la belle-mère de la fille de Granby qui est coupable de meurtre non prémédité à peine 5 heures.
2: Oui, puis là-dessus, je suis même pas certaine que bon tout ce temps-là oui. a été pour vraiment euh, revisiter plein de choses parce que honnêtement. Oui, c'est vrai, un, pour moi, c'est un record, je jamais vu ça, là. Oui. Euh, aussi rapide que ça. Mais euh, sérieusement, il ne faut pas quand même penser que ces gens-là n'étaient pas, euh, pas allumés. C'est nettement le contraire, parce que j'ai su que juste avant de... Quand, quand, ils sont, quand ils étaient en train de délibérer, oui. ils ont remarqué quelque chose dans l'arbre décisionnel et ils ont été assez allumés pour dire, oups! Je pense qu'il y a une inversion, là, où il y a quelque chose qui devrait... Et c'est exact. Alors, il faut être allumé, là, comme Il est dans jury,
0: leur
2: affaire. Là. Exactement ce que je, que je veux dire. D'abord, moi, je, je tiens à, à, à dire là, que j'ai aucun doute que c'était des gens qui étaient non seulement à leur affaire, allumés, qui ont mm. très bien suivi le dossier, puis c'est pas, pas toujours une question de temps, surtout quand il y a une question de crédibilité, comme dans ce dossier ici. Mm. Où il y avait des, des des témoignages tellement contradictoires et le témoignage de la belle-mère qui, qui 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 semblait dire que non seulement qu'elle qu'elle, oui, qu'elle l'avait enveloppée d'une certaine couche de, de, de ruban adhésif, mais qu'elle l'enveloppait d'amour aussi, mais ça, c'était tellement contradictoire, tu sais, ça n'avait pas de sens, là. Je suis certaine qu'on a tous réagi, on faisait très attention en ondes, oui. personne ne disait rien, parce qu'on ne peut pas commenter, non, mais ça pas... Tu sais, mais mm. c'est certain que ces gens-là, quand ils, étaient, ils sont sur place, là, ils ont vu l'ensemble de la preuve, Geneviève, ils oui. ont tout entendu, ils ont tout vu, les photos, ils se sont euh, mobilisés pendant des semaines attentif, comme ça, ça se peut pas, et ça, ça m'a interpellé quand j'ai su ça aujourd'hui. J'ai su ça ce matin, moi, qui avait, qui avait réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose à l'inverse, puis c'est vraiment ça ça, ça m'allume en me disant ben mm. voyons donc, je ne je, je, je sais même pas, je vais être très humble. Est-ce que, est-ce que sans avoir écouté tout le procès, on aurait juste allumé sur. c'est un... quand même un détail très important, mais c'est, c'est quand même pas quelque chose là, que n'importe qui aurait. Alors il était vraiment, vraiment allumé. Mmh. Et puis on fait, tant qu'à moi, un travail. Euh, je pense que c'est on, on est capable de penser là, que c'est un tour de table rapide, puis que s'il y a personne qui a d'objection à dire on la croit pas, non c'est pas vrai ça se peut pas. C'est clair comme l'eau de roche que elle le savait là, elle, elle a causé la mort de cette jeune fille là, elle l'a faite par un acte illégal, elle l'a faite dans un contexte dangereux, elle ne peut pas venir nous dire qu'elle n'avait pas l'intention ou qu'elle ne savait même pas que ça pouvait aller jusque là parce que là vraiment c'est trop là. Alors mais parce que dans un, un cas de de, de, de meurtre. Oui, on parle toujours de l'intention de l'intention, mais l'intention, c'est pas de partir puis de dire « j'ai l'intention de tuer ». On n'est pas obligé de verbaliser ça comme ça. On peut avoir une intention qui découle de, du fait que ben, « mais regarde, là, je, je vais je vais lui mettre du tape là, euh, dans le visage ». Son fils l'a dit également qu'il l'a vu complètement enroulé. Et... et, et je vais faire attention de passer à côté du nez et de la bouche. D'abord, on peut ne pas la croire. J'ai l'impression que, que c'est ça qui est arrivé avec les textos qui avaient été lus en, en salle de cours et déposés en preuve. Puis, à ce moment-là, ben, tu sais, en venir à la conclusion qu'elle ne pouvait, en tout cas, il fallait qu'elle sache ou tout au moins qu'elle soit assez euh, vigilante là, pour dire qu'on n'enroule pas de cette façon. Ben oui. C'est le je dis gros dis bon sens, Nicole. Okay. Le, exactement. Alors, je pense que le gros bon sens, là, euh, parce que le moyen est dangereux, on s'entend que c'était le ruban adhésif, oui. puis qu'elle savait que qu elle peut pas pas savoir. C'est ça, que je veux dire. Elle peut pas pas savoir que peut-être ça pouvait arriver que cet enfant-là bougerait, puis même ça ne l'a pas mis sur le nez bien placé, bien, ça bouge puis ça se dépasse. Alors, voilà, les autres, ils ont décidé, puis moi, je, je, je... c'est sûr qu'au début, tout le monde dit ah, toi, ça se peut pas, puis tout ça. Mais je réfléchis beaucoup, puis je me dis, euh, garde c'est mmh. fort possible. Bon. va être très
1: bien où ils s'en allait. Cette femme-là qui est reconnue coupable de meurtre au deuxième degré, donc, oui. euh, qui écope automatiquement de la prison à vie. Vendredi, oui. représentation sur la peine euh, de cette belle-mère. Ça, ça veut dire quoi, cette représentation okay. sur la peine?
2: Alors c'est bien de le mentionner parce que les gens disent bon ben là ça ne se peut pas qu'elle écope de quinze de dix à 25. » c'est tout le temps le même discours on revient mmh. à la il faut l'expliquer tout le temps c'est bien ça. non mais c'est correct qu'on va l'expliquer tout le temps parce que lorsqu'on parle d'un meurtre un ou deux c'est toujours 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 puni c'est c'est la vie c'est une prison à vie maintenant ce qui change de meurtre un ou meurtre deux mmh c'est que la peine est très différente en ce sens que c'est sur l'éligibilité à une demande, de une demande de libération conditionnelle. Moi, je prends toujours l'exemple de, lorsqu'ils vont pouvoir prendre une plume, une feuille, puis aller s'adresser aux, aux libérations conditionnelles, c'est quand pourront-ils le faire après 25 okay. ans pour un meurtre au premier degré? Mais dans le cas ici, c'est... en dix et vingt-cinq. Et ça, c'est le juge qui le décide, même s'ils ont failli faire une recommandation, après ça, ils ont décliné, là, hum. le jury, parce qu'ils pouvaient le faire, mais le juge il en, il pouvait hum -hum. ou non en tenir compte. Ouais. Alors, ils vont aller demander peut-être euh, plus, là, parce qu'il y a beaucoup de facteurs euh, aggravants. Hmm. Il y a des lectures de, de lettres qui vont être déposées, on apprenait aujourd'hui, la famille, des témoignages. Puis oui, ça fait partie de l'ensemble de de, de, de de ce que le juge devra entendre pour en arriver à une décision en 10 et 25 pour pouvoir demander une libération conditionnelle.
1: Bon, évidemment, on va surveiller cet hiver euh, le procès du père qui va se dérouler. OK. Exact. On revient sur ces événements, -là. cet adolescent qui a attaqué un enseignant. Il est accusé de tentative de meurtre. Et Évidemment, hier, tout le monde commentait cette histoire-là. On avait bien peu de détails. Là, on en apprend un petit peu plus sur ce jeune homme-là de 16 ans. Euh, évidemment, on ne peut pas l'identifier. Là, c'est assez clair. Euh, C'était un jeune homme qui aurait eu différents problèmes de comportement. Et là, euh, on parle d'un trouble du spectre de l'autisme aussi à travers tout ça. Et je le souligne parce que je, à chaque fois qu'on qu précise oui. en guillemets euh, oui. qu'un individu euh, je ne sais pas moi, un trouble de santé mentale et tout ça, moi, je trouve ça toujours... Je comprends pourquoi on le dit, là, parce qu'on a beaucoup parlé de de la prévention hier, euh, comment on aide les élèves en difficulté, qu'est-ce qui est fait dans les écoles, le manque de ressources. Je pense que ça va être fondamental là, quand on va jaser de cette histoire-là, puis de d'autres histoires aussi. Mais c'est comme si je pouvais pas m'empêcher de dire que c'est dommage parce que ça, ça augmente, ça permet à certaines personnes qui ont des préjugés envers les personnes atteintes de TSA euh, bon, de penser qu'ils peuvent faire preuve de violence, alors que ce n'est pas du tout le cas. –
2: oui, exactement. Puis ça c'est bien de le mentionner, encore une fois, c'est c'est oui, c'est vrai, on a l'air à se répéter là, mais mais c'est absolument euh, tout à fait réaliste. Et il faut faire attention. Il faut faire des amalgames, non. là? Non, des amalgames, des équations. Ah bon, c'est bien que. Hum. Mais je vais te dire, je vais aller plus loin. Souvent, on, on a entendu que des personnes euh, étaient atteintes de telle, telle, telle maladie. Euh, et... et, et par exemple, la schizophrénie. Puis là, on pense que sont tous dans le parce qu'il y en a des gens qui, qui ont commis des actes illégaux mmh. mais, alors qu'ils sont atteints de Mais c'est pas tous les personnes qui sont. C est, c est, non, puis ça veut pas dire qu'ils sont inapes
1: non plus à subir leur procès. Là. On mélange exact. beaucoup d'affaires quand il y a question de santé mentale
2: très mêlé au niveau de la santé mentale. Puis Dieu sait, c'est parce qu'on n'est pas des experts là-dedans. C'est pour ça qu'on a mmh. besoin. Euh, moi, en tout cas, quand, quand je siégeais à titre de juge, les avocats mmh. ont besoin de, de direction là-dedans. Alors, faut pas partir là. Bon, alors oui. ça, c'est si dit. C'est un. Mais c'est un geste
1: grave quand même. Là. Il y a un enseignant qui a été quand même blessé sérieusement. Là. Ce tout jeune homme là, 16 ans, détenu en centre de jeunesse. Qu'est-ce qu'il l'attend?
2: Ben c'est c'est sûr qu'on a déposé des accusations extrêmement graves. On comprend qu'il est détenu en centre de jeunesse. On comprend que il c'est la euh, évidemment il y a une loi euh, sur le pour les les jeunes qu'on va appeler comme ça là, sur parce que sur les adolescents. Pourquoi Parce que c'est pas on n'est pas dans le même dans, dans le même créneau là. Et, et, et c'est sûr que c'est une loi qui a été pour pour la protection mais pas pas parce qu'on minimise les gestes commis là, mm. la gravité d'un geste commis dans cette mais c'est parce que euh, à 16 ans on a ben, peut-être qu'à 18, on va dire entre 16 et 18, il n'y a pas grand-chose. Mais souvent, c'est pour ça que ça va prendre si on demande effectivement euh, d'avoir une peine adulte. là, On va faire quand même toutes les procédures mm -hmm. devant le tribunal de la jeunesse. Il va avoir les mêmes conditions, la même chose. Et on va l'entourer. Les parents doivent être présents. Il y a plusieurs pistes qu'on donne euh, à ce tribunal lorsque les avocats plaident devant ce tribunal-là. Euh, justement, là, qui sont sont nettement différentes du tribunal adulte. Là. Alors, Mais par contre, euh, le crime n'est pas moindre euh, et la sévérité des peines peut changer, oui, lorsque il n'est pas assujetti, parce que c'est un assujettissement qu'on appelle, là à une peine adulte. Mais ça peut faire une grosse différence, de toute évidence. Là. Ça peut faire une différence. Puis si euh, il est pas assujettis, ben, on va réclamer, on ne sait pas quoi, là, mais on va réclamer des peines, évidemment, là, euh, selon ce que euh, cette loi prévoit, ouais. qui, qui veut protéger, finalement, les mineurs dans le but de réhabiliter, puis les remettre sur le droit chemin, parce que même si c'est une erreur énorme, une grave, un mm -hmm. crime très grave, euh, bon, c'est quoi les circonstances entourant
1: ceci? Là? Exactement. On revient sur le cas de Paul Mokundi. On se parlait cette semaine -là du fait euh, qu'on allait mener à terme un procès, même en son absence, parce qu'il avait été condamné à huit ans de prison pour des gestes à caractère sexuel. Il y avait, avait une deuxième victime. c'était ce procès-là dont on parlait cette semaine. Là, il réagit à cette deuxième condamnation à l'issue de cette affaire-là. Euh, longue tirade là, où il attaque vraiment tout le système québécois. Il traite les juges de mafieux, les procureurs d'homosexuels, qualifie le Québec de raciste. <rire> Bien entendu, là, il n'aurait pas été condamné si tout le monde avait été hétéro, c'est sûr.
2: Oui, mais de toute façon, il a déjà été libéré par, par son. Par son, Jésus? Euh, ben oui. Euh, okay. Ça a l'air qu'il a eu l'absolution de, 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 de ce côté-là. Tant mieux, s'il y a une connexion directe, mais mm. je dirais. J'aimerais
1: avoir le numéro de Dieu, Nicolas. Ouais, ça mais peut être pratique. Il pas donné
2: dans sa vidéo. Ah, okay. Peut-être dans direct. une prochaine. Prochaine vidéo, on s'attend à ce qu'il nous donne le lien direct. Oh, moi, juste un courriel. On un live
1: avec, on avec Dieu, ou pire, ouais, sur Instagram, ça pourrait être bien. Mais,
2: on rit, là, mais c'est pas drôle, parce qu'il se déclare, et il y a encore des gens, c'est tellement malheureux, triste. que je trouve. C'est triste, triste, triste. Honnêtement, il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens encore qui
1: suivent et qui mais croient... C'est tellement pas étonnant.
2: C'est... <rire> Moi, je, je, ça me bouleverse, ça me renverse. Puis, euh, il se donne l'autorité de se faire appeler pasteur. Euh, C'est grave, là. Et, mais mais ce pasteur est sans faute, il a été euh, absous par Dieu. Euh, il n'y a aucune faute. Toutes ces personnes-là mentent. Et je trouve ça tellement désolant. Puis après, ça, on se demande pourquoi le juge a accepté après avoir fait, puis il n'y a pas ça à travers. Mmh. Ça, on se dit, ben, fais-le, le procès, puis ça vient de s'éteindre. Non, il n'y a pas ça à travers toutes les procédures pour être en mesure de rendre une ordonnance écrite pour dire que oui, en fonction des lois du code criminel, il peut avoir un procès exparté. Voici pourquoi il a rencontré les critères. Ben c'est très clair là. Et là il, il, non seulement il se, il, se, il, se, il, se, il se traite de pasteur, parce que pour hum. bon, moi j'ai. Ben c'est son église, hein.
1: C'est lui qui l'a fondé, il ouais, s'autoproclame comme il veut. Là.
2: Alors, son autoproclamation d'être pasteur, mais il se permet de l'arrogance, puis euh, euh tu sais, de traiter comme c'est ces mots, là. Des juges mafieux. Des des Puis en plus, c'est tellement, je comprends pas, là. Dans sa communauté, euh, il, il emploie directement le, te, le le terme procureur homosexuel. C'est tellement pas correct, là. C'est tellement ben, pas correct ben. aujourd'hui, là. Euh, tu sais, je veux dire que puis. Ça changerait quoi dans la... Alors, non, c'est vraiment un problème. Mais il continue, il va continuer. Puis les, malheureusement, les gens, nous, on en parle parce qu'il réagit à une décision judiciaire mais mmh. il doit en faire plein de, de ces vidéos visio là et je peux vous garantir que jamais je vais aller voir ces vidéos là mmh. sauf pour commenter lorsqu'il
1: s'attaque au système. Il, du... il est vraiment cave parce que s'il se fait pogné là on le ramène ici là, pour X raisons, mmh. là, tous ces vidéos là vont être retenues contre lui là. ça va être épouvantable c'est de la preuve qui est livrée chaque jour aux personnes qui chaque pourraient jour entamer sera des poursuites.
2: Un plateau d'argent <rire> ouais. puis on ajoutera d'autres
1: puis, ouais. Oui, bien sûr. Il oh, s'est yeah. sauvé. Bon, Nicole, écoute, je te laisse aller. Bon week-end. Pense pas trop au pasteur Mukundi. On se retrouve lundi. <rire> bon
3: week-end.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. C'était partout hier, cette augmentation du coût de notre panier d'épicerie. Ça fait encore l'objet de lignes ouvertes aujourd'hui, parce que c'est préoccupant, qu'est-ce qui se passe là, avec le coût des aliments et pourquoi on en parle depuis hier, c'est parce qu'a été déposé un rapport par une équipe de chercheurs. C'est un rapport d'ailleurs qui est déposé chaque année là, sur l'inflation alimentaire des chercheurs de quatre universités et là, ce qu'on nous prédit cette année, évidemment, en lien avec cette inflation qui est quand même sans précédent, c'est une augmentation entre 5 et 7 du panier d'épicerie, et ça, c'est à l'échelle nationale. Et moi, depuis hier que je me demande comment on fait pour parler de tout ça, euh, parce que, bon, euh, en dehors de se dire il faut connaître 42 recettes de steak haché, là, je, à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus quoi dire, même si le problème, il est bien là. Et j'ai vu passer le statut de Bernard Lavallée, qui est nutritionniste, euh, le nutritionniste urbain, vous le connaissez sans doute, que je trouvais intéressant, qui disait, oui, OK, euh, T'sais, parlons de ce coût, de l'inflation du, du, du prix des aliments, mais arrêtons peut-être de dire que la seule solution, c'est de cuisiner plus et tout le travail. Là, il est avec nous, Bernard Lavallée. Salut.
4: Bonjour, Olivier.
1: Bon, c'est vrai que c'est pas évident de parler de tout ça parce que on veut en parler, évidemment, parce que c'est quand même une hausse majeure. Là, tu je regardais euh, les chiffres de façon plus précise. 5-7 ça nous dit pas grand-chose. Mais quand on parle d'environ 1 000 pour une famille moyenne, tu okay. C'est
4: énorme.
1: Ben oui, c'est énorme. Puis même, moi, pis full disclaimer, là, moi, je suis une personne qui est privilégiée dans la vie. Je fais un bon salaire. Ouais. Ça serait mentir que de dire que je me préoccupe tant que ça du prix des aliments. Des fois, c'est par principe, Bernard, que j'achète pas des affaires. Je fais Hey, voir que je vais payer ça pour ça, ça n'a mm -hmm. pas de bon sens. Mais bon an, malin, on mange qu'on veut chez nous. Euh, mais mais pour, pour des gens qui sont dans des situations de précarité, cette augmentation-là, euh, par-dessus toutes les autres, ça devient juste ingérable
4: énorme. Puis, tu vois, c'est un peu ça que j'essaie de dénoncer dans ma publication. C'est que on a comme une espèce de réflexe dans les médias. Chaque année, justement, quand il y a des rapports comme ça qui nous disent l'année prochaine, le la panier d'épicerie va coûter plus oui. cher, parce que, de manière générale, j'aurais tendance à dire que <rire> dans les dix dernières oui. années, c'est pas mal ça qui est arrivé. Chaque oui. année, ça coûte toujours plus cher. On a toujours le réflexe de demander à des experts comme moi, par exemple, comme nutritionniste, d'autres de mes collègues, des chefs cuisiniers, de donner des trucs pour que ça coûte moins cher qui, très souvent, ça, ça vient d'un de, 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 de bonnes intentions. Oui, ça vient d'un bon on va, fond,
5: c'est ça.
4: Oui, on va aider la population, on va leur oui. donner des trucs concrets pour que ça leur coûte moins cher. puis Donc moi, j'en ai fait plein là, des chroniques comme ça sur comment diminuer ta facture à l'épicerie, en mangeant plus de végé, en cuisinant davantage, en regardant les circulaires, en gaspillant moins, etc. je veux dire, Tous des trucs que je suis persuadé que tu connais toi aussi. Mais moi aussi, je suis quelqu'un de privilégié dans la vie. Et quand on se parle en personne privilégiée, oui. où on a le luxe de décider si on veut les on veut les appliquer ou pas, ces trucs-là, oui. c'est facile de dire tu peux le faire ou pas. Mais, Mais quand on est une personne qui vit de l'insécurité alimentaire, tu les connais tous déjà, ces trucs-là, parce que tu les appliques au quotidien depuis toujours. Ce ces personnes-là sont des expertes pour diminuer leur facture de l'épicerie. Mm. Ils, ils font des sacrifices continuellement pour être capables de mettre de la nourriture sur la table de, avec des trucs. Des, des, des entourloupettes, de goûter que nous, comme personnes privilégiées, on pourrait même pas s'imaginer. Oui,
1: parce que nous, là mettons, on se dit, hey, le retit de palette est trop cher cette semaine, ça sera pour la semaine prochaine. Là. Il y en a pour qui c'est juste même plus possible. Écoute, le prix de la viande, ça n'a plus aucun sens. là C'est ouais. tellement cher. T'sais, on parlait bon du bœuf, du poulet, le porc, peut-être moins pire. Là, mais euh, tout ça, quand même, a un impact à la fin du mois, à la fin de la semaine. Et moi, je suis un peu tannée. Puis là, dis-moi ce que tu en penses, là. Tu sais, euh, tu dis, c'est les gens qui sont moins privilégiés, ils les connaissent tous, ces trucs-là. Je veux bien, là. mais il y a le fait aussi que quand on se fait dire, il faut que tu checkes les circulaires, il faut que tu fréquentes plusieurs lieux où tu achètes ta nourriture, il faut que tu connaisses des recettes. Je veux dire, c'est une job à temps plein, quasiment, là, Bernard. On s'entend,
4: Une charge mentale énorme. Mais ben oui, ce monde-là, des fois, a
1: trois temps. jobs. Je <rire> veux dire, ils n'ont pas le temps d'aller hey. en autobus dans, au Maxi, au Loblas, au Provigo, à la banque alimentaire. Je veux dire, voyons.
4: Hey. Exactement. Puis donc c'est super facile de dire ah ben mange moins souvent au restaurant. Ouais. Fais toi des lentilles,
1: voyons. Ben, ouais.
4: Exactement, c'est très facile à dire, mais la réalité c'est que c'est des gens qui déjà appliquent tout ça et qui justement c'est une charge mentale énorme. Et donc ça pour moi c'est problématique parce que ça met la responsabilité de bien manger, entre mmh. guillemets, sur les épaules des individus. C'est vrai. Quelque chose c'est un réflexe qui quand, dans le fond, là, on, on enregistrait un épisode de podcast avec ma collègue Catherine Lefebvre, puis on recevait une historienne de l'alimentation. Ouais. C'est là que ça, a décliqué, que ça a décliqué pour moi. Quand tu regardes l'histoire de la, de la nutrition, tu te rends compte que depuis toujours, on l'utilise pour mettre la responsabilité sur les épaules des gens mm -hmm. en leur disant, c'est toi qui ouais. dois s'occuper de bien manger. plutôt que de mettre la responsabilité sur les décideurs.
1: Oui, bien, dans, dans, dans ton podcast, on, on s'appelle et on déjeune, il est souvent question de, de, de ces thématiques-là, mais c'est du oui. quoi? Ça, ça me fait penser au parallèle l'environnement. T'sais, on est tout le temps mm -hmm. en train de mettre les problèmes climatiques sur le dos des gens en disant Hey, avoye le avoye le achète des vêtements chers, faites au Québec, L'arrête d'acheter de la junk au HM, recycle, fais tout ça. T'sais, ça repose aussi sur nos épaules alors que le problème, il nous dépasse. Je comprends qu'il faut faire notre part là, dans le même optique qu'il mm -hmm. faut cuisiner, là. même chose, là. mais c'est parce que le problème, il nous dépasse bien plus grand que nous autres.
4: Non, puis je pense que le but, c'est pas de dire que ah, des non, pas tous, pas tous les consommateurs, puis on n'a aucune responsabilité. Non! on en a une. Mais dans le contexte, pour revenir à, à l'inflation alimentaire, oui. dans ce contexte-là où là, on a un problème, il y a une super grosse inflation alimentaire il y a des gens... De, de façon record, vont dans les banques alimentaires présentement. Mmh. Ça stresse la population. – Mais attends, excuse-moi, je ne vais
1: pas t'interrompre, mais c'est parce que je vais faire du pouce. J'ai lu un peu les commentaires en tout ton statut Facebook. Il y en a beaucoup, là, Bernard. Okay. Sur les banques alimentaires, des gens qui travaillent dans ces organismes-là, là, qui mmh. gèrent des banques alimentaires, qui disent que depuis deux jours, là, à cause de tout le battage médiatique entourant cette, euh, cette, cette enquête-là, finalement, mmh. ils ont des demandes, puis on fait référence à ces topos-là. On dit, on a vu ça, puis les gens veulent s'inscrire.
4: – Absolument. Puis donc, pour moi, le, le problème, c'est pas de faire des chroniques et de dire voici comment manger moins cher. Le problème, c'est que quand on a ces problématiques-là qui, qui font surface, c'est qu'on qu n'aborde pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les gens manquent d'argent. Le non. vrai problème, c'est que les salaires ne suivent pas l'inflation. C'est sur ce clou-là qu'on devrait taper. Mais quand on fait juste des chroniques et qu'on dit voici comment bien manger à petit prix, c'est comme si on disait si tu n'es pas capable, c'est de ta faute parce que oui. tu pas les C'est ton problème. ton salaire n'est pas assez élevé. Mmh. Non, non, ce pas le problème. Il est là, mmh. le risque, à mon avis. Mais
1: qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est la question à 500 là. Les salaires devraient suivre OK, là, mais ils ne suivent pas. Fait qu en attendant, ce monde-là, ils font quoi?
4: Ben, en ce moment-là, les gens font mille trucs et en comme je te disais, pour être capable de oui. subvenir à leurs besoins. Mais alimentaire, c'est à peu près une, un foyer sur dix au Canada. Mmh. Là. Donc... Il y a plein de gens au Canada qui ne sont même pas capables de manger suffisamment, puis de mettre assez de bouffe sur leur, la table. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc, quand, quand je te dis ça, ils les appliquent ces trucs-là qui ne sont même pas capables d'y arriver. Donc, ça, c'est très problématique. Mmh. Mais l'autre chose aussi, N'oublions pas, moi, je suis nutritionniste dans la vie. Donc, moi, ma job, c'est pas de parler d'économie et de mesures sociales, nécessairement. Non. Mais quand on regarde, par exemple, euh, l'Institut national de santé publique euh, a sorti un rapport l'année dernière sur l'insécurité alimentaire en marge de la COVID, justement, parce qu'on sait que ça a comme un peu entraîné ça. Euh, Puis, si disait, tu parmi les, les, les mesures, il ben, y avait d'extérieur de, minimum, d'avoir, de rehausser le salaire minimum, de donner de l'argent aux gens. Grosso modo, ouais, là, mais quand on dit ça,
1: là, Bernard, tous les tanks de droite nous arrivent et nous, nous disent que monter le salaire minimum, ce pas une panacée parce que les entreprises vont juste trouver d'autres façons, auront plus le moyen de payer puis vont s'en aller. je veux C'est comme un, un catch point Il faut faire de la pression sur, sur les élus. Là. Ça, c'est une chose. Puis Il y a la question du gaspillage alimentaire aussi. T'sais, on sait tout ça. Mm -hmm. Puis Il y a des conteneurs d'épicerie qui débordent, qui sont barrés. Euh, les gens mm -hmm. jettent leur stock parce qu'ils ne veulent pas justement le donner. – euh, ça, c'est une chose, puis bon, on ne pas le sort du monde après-midi, là mais j'ai envie qu'on se laisse sur la chose suivante. Parlons des paniers de Noël, OK? Euh, ouais. C'est le temps, là. Il y en a plein d'installés un peu partout. Au sortir des épiceries, euh, dans les écoles primaires de mes enfants, il y a des boîtes. Hey, on on peut-tu se dire, Bernard, là, entre toi puis moi que ça serait peut-être le fun qu'on mette des affaires là-dedans, qu'on a le goût de manger, des affaires oui. des petits luxes, là, genre des chocolats des, des, oui. pas juste bonnes pour la santé là, des affaires cochonnes qui coûtent cher là, que ce monde-là qui roche n'a pas les moyens de s'acheter
4: on peut-tu? Oui. absolument, puis, donc oui, je veux dire c'est très facile, là, si vous allez sur internet vous allez trouver des listes d'aliments de, qu'on peut donner qui sont nutritifs, qui se conservent bien, qui vont Ils sont le fun. À, aider à bien nourrir le monde, donc oui. ça, ça existe ces listes-là, mm -hmm. mais au-delà de ça, comme tu dis que oui, d'offrir des petits luxes, c'est le aussi. Puis les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire, elles ne doivent pas être juste ponies à manger justement des concerts de légumineuses. C'est terrible. Je, 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 je regarde ça à, à l'épicerie, c'est honteux. De <rire>
1: c'est des pâtes et des légumineuses. T'sais, voyons. <rire> en tout Donc, cas.
4: C'est ça, mais tu as, as tout à fait raison. Puis d'ailleurs, je, je me plug, mais on a fait un épisode spécifiquement <rire> sur les paniers de Noël bon. l'année dernière, qui, donc, qui, qui est disponible, où justement on aborde cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les paniers? Qu'est-ce qui peut faire plaisir aux gens? Donc, on a un épisode complet là-dessus.
1: Mm, très bien, Bernard. C'est toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Vincent Desourais là, Salut, Vincent. Salut. Toi, quand tu mets euh, de la bouffe dans des paniers de Noël, tu penses-tu à ça? Mettre des affaires que les gens ont envie de manger? Parce que moi, quand j'étais petite, souvent, on avait tendance, euh, puis mère le cool pas, là, à se débarrasser. T'sais, tu mets de la nourriture que tu as dans le garde-manger, genre oui. les haricots, puis
5: des pâtes. Oui. Pis... Ben, j'ai donné, parce que j'ai mes anciens collègues de Radio Marteau, à Québec, qui fait ça. Une collègue juste de bonbons, des ben, desserts, oui. parce que dit, les familles, puis les enfants, mais les adultes aussi, là, pour le moral, on sait à quel point c'est important euh, aussi je tu sais ceux tu sais, tu sais qui font, par exemple, des grandes randonnées, là, ben, à un moment donné, euh, c'est bien beau de dire je vais manger juste euh, du canage puis euh, des barcliffs, là, mais tu as besoin, pour le moral, d'avoir euh, des, petits des jelly beans. Là. Ben oui. Et euh, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, euh, oui, il faut... Euh, on la Macédoine, c'est non. Là.
1: ouais puis on s'entend-tu qu'au prix où est rendu le panier d'épicerie, il y a bien des gens qui n'ont plus les moyens de les, de les placer dans le panier, là, ces petits luxes-là. Là.
5: Absolument. Donc, euh, oui, on peut donner là-dessus. Je suis tout à fait d'accord.
1: Bon, une journée un peu particulière euh, pour euh, Dominique Anglade, chef du Parti libéral ouais,
5: c'est ben les bilans de fin de session. Oui. C'est la, la dernière de la... période oui. de questions. J'ai écouté ça, d'ailleurs, euh, ce matin. C'est toujours un peu décourageant, des fois, les périodes de questions. — là, là euh, sont parce bien que, fatigué, euh, ouais, ils sont pas sont fatigués. <rire> ça se tire des roches d'un côté comme de l'autre. Bon, on est sur le dossier encore de l'enquête publique. Euh, mais là, on a vu cette histoire-là, euh, la vidéo là, de Dominique Anglade. C'est l'aile parlementaire de la CAQ qui a publié ça. Une vidéo voulant dénoncer le fait que Dominique Anglade parle des deux côtés de la bouche. Une version différente du projet de loi 21, lorsque elle parle euh, en français, puis dans les réponses en anglais. Je sais pas si tu as entendu ce montage-là qui a pas été vu publié du tout, ou euh, sur le fait qu'il y a une question par rapport à l'événement comme quoi une enseignante a été congédiée là, parce qu'elle portait le, le voile. Le, le voile. Euh, ben, Dominique Anglade a refusé de répondre à la journaliste en français, mais la journaliste en anglais, euh, elle répond une réponse complète. Ça a été beaucoup euh, viral dans les dernières heures. Ben, je vais avoir un gros bémol à mettre là-dessus. Je vais quand même faire entendre l'extrait pour vous, euh, vous montrer un peu ce, ce, ce qui a été publié par la CAQ.
6: Plusieurs parents sont vraiment consternés par cette nouvelle. J'aimerais vous entendre là-dessus. Euh, je ne connais pas le, le,
7: le, détail, le détail de tout ça. Euh, donc, peut-être que je pourrais commenter un peu plus tard par rapport à cet
3: enjeu. D'accord. Parfait. Merci. <rire> to have a teacher removed because of Bill 21, more generally, what is your reaction? We voted against Bill 21 uh,
7: because we, we thought like he was going too far specifically on this issue. So, we cannot... We cannot be in favor of a situation like this. There's no question about that. It's not a matter.
1: Of... It aggravates the situation.
5: Bon donc, j'ai dis... des
1: questions là. Oui. Euh, Est-ce que ça a été bon euh, du montage premièrement? Absolument. Oui, ben c'est ça là. Oui hein? ben c'est
5: un peu là parce que j'ai bon, vu beaucoup de gens. moi-même en la regardant, je dit, bon. Oh, ça ne peut pas être dans le même euh, scrum euh, qui s'est passé ça? Ouais parce, ben oui c'est dans la même période oh, de questions. Oui. Puis euh, okay. tu dis bon on s'est fait souvent faire ça là, par certains qui répondent ou dépendamment de la station de radio où ils parlent, ah. adaptent leur, euh, leur discours au département, dépendamment de standard en français, on le voyait avec des politiciens aussi s'ils sont euh, s'ils sont dans l'Ouest ou euh, au Québec, mais on n'a pas la même réponse sur certains enjeux. Tu... Okay, Est-ce que c'est ça qu'on nous fait en pleine face, que Dominique Anglade fait euh pas complètement. Et Parce que là,
1: on l'entend euh, dire, ben, on va vous revenir plus tard, j'ai pas de commentaires à faire ouais, sur en cette situation-là, en anglais, ben, elle dit j'ai voté, on a voté contre le projet de loi 21.
5: Ouais, puis elle est très claire, donne une réponse complète. Ouais. Là, où il y a un gros bémol, et je voyais c'est la journaliste de CTV, celle qu'on entend poser une question en anglais, qui a publié le verbatim exact des ben questions oui. sans montage.
1: c'est sûr que ça va arriver, là. donc les gens qui font du montage, à quoi vous attendez-vous? Ben,
5: c'est que des fois, une fois que l'histoire est partie, des fois, là, la remettre dans le tube, c'est difficile, mmh, okay. et Dominique anglais, là, la actualité passe, tu te dis « OK, bien, Dominique Anglade, c'est une deux-faces, puis elle répond. Euh, » Alors que la question de, de, de la journaliste en anglais, d'ailleurs, je suis allé la rechercher euh, en audio pour être vraiment capable de bien comprendre, euh, c'est une question qui, il faut dire, ça commence en disant « Je vous ai entendu répondre à ma collègue Alexanne donc celle qui a posé la question en premier, disant que vous ne connaissiez pas le dossier. » Euh, à propos de cette professeure à Chelsea là, parce que même dans l'extrait en français qui a été coupé elle demande Dominique Anglade euh, je, je sais pas c'est où là, et on dit à Chelsea puis elle dit ben en gros elle est pas au courant alors elle veut pas répondre et la journaliste en anglais dit je vous ai entendu dire que vous allez pas répondre là-dessus à ma collègue Alexandre je voudrais donc savoir plus de façon plus générale on l'entend un petit peu dans le mmh. bout qui est resté mais sur euh, la pénurie de personnel de professeurs la pénurie d'enseignants est-ce que euh, bon vous pensez quoi du fait qu'une enseignante qui porte le hijab mais qui est prête à travailler, se fasse retirer. Ouais. Donc, euh, bon, je peux même vous faire entendre un petit extrait de la question là, pour vous montrer que c'est bien ce qu'elle a dit euh, au complet.
3: — I wanted to... I know you answered my colleague, Alexane, saying you didn't know the story about this teacher in Chelsea, Quebec but more generally, I guess... Um... We're going bon, more on voit que generally. quand même
5: euh, tu sais la journaliste dit oui ça arrive dans tous doute. les scrums tu poses une question, bon, je vous ai entendu répondre mais je, plus plus généralement tu essaies de tirer du jus donc euh, c'est peut-être pas sans pour... elle a effectivement peut-être eu tendance à répondre un peu plus facilement en anglais mais je pense pas qu'il y a un gros scandale là non, je pense euh, contrairement y en a pas, moi. à ce que la, 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 la CAQ essayait de spinner
1: François Legault qui a réagi à l'embauche euh, de cette enseignante-là qui faisait de la suppléance là, qui sous-tend que la commission scolaire Western Québec n'aurait tout simplement pas dû l'embaucher. C'est ça. Ben en fait, il y a quand
5: même... C'est qu'elle a été embauchée après oui, la, oui. La, la, la loi 21. Donc, techniquement, tu te dis on l'a embauchée. Mais tu
1: sais que c'est une, com une commission scolaire anglophone. C'est ben ben -ce ça, autres, la loi 21. 20... Et est-ce qu'on l'a
5: embauchée dans le but d'arriver de, de, à cet incident-là? Est-ce qu'elle-même... Est c'est quand même permis
1: de se poser la question.
5: Euh, oui. Bon, alors que... bon, C'est un peu, euh, effectivement, un dossier particulier. Ça montre aussi que Écoute, euh, ça n'a pas été l'hécatombe chez les professeurs. C'est le premier dossier très clair qu'on a de tassée. Euh, ça fait plus d'un an là, que le, 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 la loi est en vigueur. Euh, D'ailleurs, pour compléter sur Dominique Anglade, parce que c'était la dernière <rire> période de questions, il j'ai un autre bout qui a été viral de Dominique Anglade. Bébé ce matin. Est-ce euh, que c'est amusé à donner des cadeaux? Euh, alors moment plus léger à l'Assemblée nationale où elle a donné, entre autres, à euh, Gabriel lado dubois un chandail de bébé. Un casse-couche. Un cache couche oui. bon, Tu vois, si tu connais plus <rire> un chandail de bébé. Okay. Correct, -couche, là, je merci, te pardonne. Euh, cache-couche euh... pour Gabriel Lado-Dubois. Pour son pas bébé. Pour, pas pour lui, pour son <rire> bébé. Euh, C'est marqué
1: bébé woke. Je ça, moi, je trouve ça rend. Écoute, après tous ces échafaudrés, Hard François Legault, Gabriel Lado-Dubois, sur tes Maurice Duplessis, toi, t'es un, un woke. Là, Sablon est en scène qu'elle lui offre un cache-couche bébé woke. Je veux dire, faut savoir un peu. Tu le dis, là. C'était un moment pour détendre l'atmosphère. Oui.
5: C'est drôle. Oui, oui, oui. Je, je, je trouvais ça vite parce qu'on est quand même dans dans la période de questions, on est vraiment dans pour les familles des victimes de la première vague, ça a pas de bon sens M. Legault, vous avez laissé le monde mourir puis l'abattoir, ouais, puis après, puis après autre, ça cache on, fait des, on donne un cache-couche et une pépine verte une vraiment une mini pépine euh, verte pour euh, dire c'est un cadeau pour faire du troisième lien un lien carboneux, donc elle a aussi bien <rire> donné des cadeaux joke. Euh, je... Qui
1: est allé magasiner ça, ces beaux cadeaux-là? Là, là sais-tu?
5: Mais de loin, ça... je pense qu'ils l'ont fait imprimer 3D, la pépine verte. Ben je sais pas ouais, si j'ai rêvé ont ça. On a pas Non, ça coûte pas très cher. <rire> mais euh, moi, pour ça je trouvais ça... Je, dis, okay, je, je comprends, c'est habile, c'est sympathique. Puis à un moment donné, les politiciens faut, doivent vous rire aussi. C'est juste que quand tu joues la catastrophe ouais, tout au depuis des timing, semaines... Là. puis là, Après ça, tu fais des jokes sur le troisième lien. Euh, bon, je trouvais ça rapide, mais ça passe. Ouais, bon, Effectivement, ça... c'est correct les voir se dérouiller un peu. Je trouve ça
1: sympathique, puis c'est la preuve aussi sont capables parfois de s'élever au-dessus de la mêlée puis de rire d'eux-mêmes aussi. Là. Bon, ben, c'est sûr qu'elle, elle riait pas d'elle, elle, elle riait des deux des, autres, là, des tu autres. vas me dire. Là. Ouais, on... Mais bon, quand même. Moi, moi, je trouve ça bien sympathique. Bon, vendredi, Vincent, euh, oui. c'est une habitude qu'on a pris de faire des segments un peu plus légers. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
5: Euh, ben juste une parenthèse sur le vapotage, là, juste oui, pour okay. dire parce que euh, pour ceux qui ont des amis qui vapotent des gars, vous avez l'article parfait à envoyer pour les faire arrêter de vapoter. C'est que euh, selon une nouvelle étude très sérieuse qui vient d'être publiée par l'Université Johns Hopkins, le vapotage entraîne euh, une dysfonction érectile. Euh, en enfin, fait, enfin, deux fois quatre. 2,4 fois plus de chances euh, d'avoir des euh, de la dysfonction érectile problème. plus vieux. Si vous fumez, là, si vous vapotez entre 20 et 65 ans, euh, et c'est une étude auprès de 13 000 hommes quand même, alors gros dossier, on ne sait pas pourquoi, on sait que c'est moins dangereux, euh, le vapoteur. Parce que la cigarette
1: cause ça, ça ouais, c'est clair. Mais aussi on que, sait. que si
5: t'es mort, tu peux pas bander. Euh, c'est quand la même partie, logique, Vincent. <rire> je coupe ça peut-être plus, mais euh, pour la vapoteuse, <rire> oui. euh, il semble que c'est quand même beaucoup, le fois deux. Alors, il y a peut-être... Euh, moi, je l'ai envoyé déjà à huit huit personnes là, qui m'a pas <rire> ce matin certains qui l'analisaient puis qui euh, ils me revenaient parce que entre autres on dit que ce qui diminue les risques de ça c'est euh, l'activité physique puis, là, certains disent ben moi je vais au gym fait que je suis correct bon ben bien, oui. mais mais euh, il va falloir qu'il y ait au gym euh, beaucoup, toute beaucoup. sa vie et parlons relation de couple
1: yes ça c'est le segment du euh, oui Jeanette Bertrand de l'émission là
5: ouais encore une fois euh, bon études auprès de Grecs et de Chinois alors tu vois c'est deux populations différentes sur les grands problèmes de couple euh, ils ont tout d'abord pris une étude grecque pour voir c'était quoi les problèmes de couple les plus typiques. Ils en ont mis 78 dans 13 domaines. Là. Par exemple, la baisse de l'enthousiasme, l'infidélité où tu peux rentrer plein d'affaires là-dedans, le mauvais sexe. Mais la baisse euh, de
1: l'enthousiasme, mettons, qu'est-ce qu que ça veut dire?
5: Ben le désintérêt de l'autre. OK, fait que tu plus de papillon, mettons. Plus là. De papillon, okay, okay. euh, c'est ça. Tout est flat. Là. Alors est, on appelle ça l'enthousiasme le, <rire> de... le, <rire> qui diminue.
1: J'aimerais ça. Tu sais, la discussion que tu Je suis moins enthousiaste.
5: <rire> je manque d'enthousiasme en général pour ta personne. Oui,
1: c'est ça, à ton endroit. <rire> bon, OK. Mais c'est
5: pas ce qu'il y a de pire en fait en, en donnant ces 13 catégories là à euh, 1500 patients euh, grecs et chinois, on en arrive à trois qui ressortent et le premier, moi je le pas celui que je, auquel j'aurais pensé, okay. c'est euh, la dépendance affective. Affective. Donc, de l'un ou de l'autre. Se sentir dépendant ou sentir que l'autre est dépendant, puis il se colle. Et le, le fait que tu t'étouffes.
1: Mais euh, c'est vraiment comme ça toi tu te dis que tu étais étonné de ça?
5: Mais j'étais étonné parce que j'aurais vu moi euh, 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 l'argent euh, les chicanes Mais c'est les problèmes de couple, pas, ouais, pas les raisons pas les raisons pour à lesquelles à on
1: chicane mais mais c'est sûr que évidemment on peut penser aux problèmes sexuels et tout ça, c'est ce qui nous vient en tête oui. en premier mais la dépendance affective pour de vrai c'est un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont dépendants affectifs et des fois c'est quand tu as deux dépendants affectifs ensemble, c'est épouvantable. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui cause ça là la dépendance affective, on dirait mais, que quand es jeune tu l'es plus, je sais pas. chez
5: les femmes on disait c'était euh, le point parce que chez, chez les, tu disais là, le, le, le manque de sexe, chez oui. les hommes c'est numéro 1 quand même, mais c'est les femmes qui équilibrent <rire> les femmes c'est le numéro 1 c'est pas de sentir l'autre dépendant pas, le, ouais. mais c'est de se sentir dépendant de l'autre je, je tombe trop souvent facilement dépendant de l'autre, hypothèse comme, faisons
1: je de la sociologie vraiment de bas fond oui. Est-ce que ça pourrait pas être en partie explicable au fait qu'à nous, les filles, on nous vend la, le couple, l'homme, la, la relation amoureuse, la famille comme étant l'aboutissement ultime de notre vie, Tu sais, je veux dire, tu regardes juste dans la fiction, là, tous les problèmes de l'héroïne seraient quand on rencontre le bon gars. Là, tu tout à coup, là, a une belle ah oui, job, à une belle beaucoup
5: famille, à une belle et là, maison. C'est sûr
1: que quand tu rencontres un d'autres dans la vie et que tu te gargarises avec tout ça depuis que tu es tout petite, là, ben, tu places, tu, ta vie tourne autour de ta relation, autour de lui, tu te définis par rapport à lui et, et c'est ça, la dépendance affective. Moi, je pense que ça vient de là beaucoup. Beaucoup de la et façon dont on est socialisé. C'est la
5: fin du monde. Donc tu peux non, C'est euh... juste que c'est
1: le but ultime. T'sais, je regarde et je regarde, c'est fou. Là. Moi, mes, effets, mes filles, je ne les élève pas comme ça, mais malgré tout ça, je regarde ma fille et ses amis, là, ils veulent rencontrer un gars, c'est leur chum, puis là, là c'est toute la terre tourne autour de cette affaire-là. Puis Voyons, je pas montré ça, mais c'est parce que dans les séries télé, d'un film, d'un livre, les, films, dans les livres, la musique qu'elles écoutent, c'est ça, c'est ça qui est tout le temps mis de l'avant, c'est le couple comme objectif. Donc, euh, tu ben, capotes. Parce je que, que derrière,
5: le numéro 2 est un peu une conséquence de ça, c'est okay. le, le manque de, de temps à, à, à toi. Et d'espace. Du me-time. Me et ça, c'est sûr que c'était déjà un problème de dépendance affective, qui qu'elle ne décolle pas. Mais tu te dis, c'est quand que tu as un moment tout seul, une soirée tout seul. Mais il euh... y a vraiment
1: des gens qui conçoivent le, le fait de ne pas passer du temps ensemble en couple comme étant une défaillance. Oui. Tu mettons, moi, quand je dis aux gens, là, hey, « j'habite pas avec mon chum. <rire> » Ben là! c'est comme si c'est pas une, une vraie relation. Puis quand tu dis à quelqu'un qui est un peu dépendant affectif, ben ce soir, là, je vais voir mes amis, là, mettons. Là, puis là, c'est la crise.
5: Ou même un week-end au chalet avec des ça, chums, mais ouais, ben tu, non. tu vas seul. Ben non, non, hein, ben Qu'est-ce qui se passe? Non, ben ça. Il ne se passe rien, ben hein, c'est correct. Un euh, tu doit, doit être fâché. Non, non, il n'est pas fâché. Euh, alors qu'effectivement, ça semble sain pour une relation de pouvoir de temps en temps Puis de son bord. Il
1: y a plusieurs psy qui disent qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre comble la majorité de nos besoins c'est euh, parce que tu il faut pas que tu penses que c'est justement là, la personne à quitter c'est la solution à, 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 à l'existence puis à tous tes problèmes puis à partir du moment où tu as compris ça ben ça va mieux on dirait. Un
5: des points là-dessus que j'avais récemment avec un collègue.
1: qu'on est bons, Sur, hein. Euh... Donnez-nous un
5: show de coup. il y a des parties de Noël, tout des parties de Noël de bureau là.
1: Ah là mais là le ça là. Ça, c'est euh, dangereux.
5: Là pouvez-vous laisser monsieur madame à la maison mais
1: maison moi euh, tellement... Voyons, je... c est, c est... As tellement raison là. Je, Mais t'as tellement raison!
5: Parce que ça, c'est ok, tu peux pas, tu sais, là. Je, 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 un parti de Noël entre, entre collègues, c'est le moment de, de se souder, pas de jaser avec la blonde. Du, euh, je avec de, de, toi à 100%. du gars dans le, le, le cubicule d'à côté. Zéro le goût que de que la carrière. Je n'ai jamais rencontré. Peut-être que vous irez souper au pire exact. à un autre moment. Mais ce n'est pas dans ta soirée de party où tu vas être un peu sa brosse oui. de dire Ah, ben, je vais rencontrer Aline C'est pas soir. parce que
1: tu veux Frenchy, un ou une collègue. Ce n'est pas ça. Là. Ça n'a rien non, à non, voir. C'est juste toi. que c'est un peu du. du c'est une affaire d'équipe. Tu as raison. C'est comme.
5: C'est sortes... le goût là, de déblatérer de, de, de sur des affaires qui se passent à la job. En fait, mais là, tu ne peux là, pas le faire quand tout le monde a son couple. Oui,
1: parce que là, il faut que tu l'inclues dans la conversation. C'est comme une charge mentale.
5: Restez
1: chez vous. Vous faites-vous un, party -vous de un voyage?
5: Euh, là t'es obligé non. de faire du smotage. Tellement De grâce, sauvez-nous de ça. En
1: plus, ça coûte moins cher. <rire> que
5: Les conjoints sont pas Oui, puis allez-y chacun de votre bord. Et le pire, c'est qu'en plus, ça donne à l'autre une soirée tranquille à la maison pour Moi, avoir du me time qui est aussi important pour cette personne-là. Euh, et le dernier, c'est les euh, trop longues heures de travail. Donc on est brûlé, puis ça. ça c'est les gens qui sauvent des le dépendants
1: peu. affectifs. Vincent travaille de longues heures pour avoir la oh, de
5: paix. Ah, ah, bon, tu vois. Au revoir. Bye bye. <rire>
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de
8: l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre,
1: Lefebvre, Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Allô? Bon, on commence en riant. C'est vendredi. Je pense qu'on est tous émoustillés par cette nouvelle. Le ministre Duclos, là, qui dit, je vais envoyer des tests rapides aux provinces, là, le Québec, qui en a besoin de 10 millions. Euh, Est-ce que ça va se rendre avant les fêtes? Ça, c'est la véritable question, Marc-André.
8: Oui, effectivement. C'est la grande question. Monsieur Duclos, tout à l'heure, dans point de presse, avant l'heure du lunch, c'était confiant, là, mais ça nous dire un peu. Ce qu'il dit, c'est que... Les, les provinces, qui si ont fait des demandes, on va les remplir. Mais tu sais, on, on, encore là, on n'était pas dans les, il n'y avait pas une date précise. Euh, N'allez pas euh, à votre boîte aux lettres là, <rire> des tests. Là. Ouais. Vous allez peut-être attendre le fin de semaine pour rien. Mais bon, il semble que le fédéral a des tests. Euh, mais tu sais, le fédéral joue aussi là, avec les, les, les le, le gros dossier des frontières présentement. Puis ça mmh. rase les cheveux. Puis on me racontait là que tu sais, dans les dans les officines, là, dans les offices, là, mm -hmm. des... Euh de, de tout ce qui est gouvernemental, là, on, on a mis des règles en place, puis on ne sait pas trop comment les appliquer. Fait qu'il y a des gens là, qui s'arrachent les cheveux là, à ouais, l'heure de
1: Noël. Ben, le diable est dans les détails, me direz-vous, mais c'est bien beau vouloir envoyer des tests. Mais deux choses, on sait qu'à ce temps-ci de l'année post-Canada, ils sont débordés. Euh, les cadeaux de Noël euh, et tout ça euh, risquent d'avoir des retards. Et moi, je pose la question euh, en l'air parce qu'on n'a pas visiblement la réponse. Euh, les tests rapides, est-ce qu'ils peuvent être laissés dans nos boîtes roulettes, même s'il fait moins 20? Est-ce que ça joue sur l'efficacité? Donc, c'est tout ça là, à, à quoi il va ouais. falloir penser, Elsie. Mm -hmm,
7: effectivement, il y a toute une logistique rattachée à ça. Puis moi aussi, euh, je m'inquiète. Euh, en tout cas, je, je suis pas certaine qu'on va les recevoir avant Noël. Les écoles, c'est un bon… Euh, c'est bien là, pour pouvoir les envoyer. Le sac mais, à dos. Euh, pour... Ben oui, c'est ça, dans les CPE aussi. Mais sinon, à part ça, est-ce qu'il va y avoir une distribution dans les pharmacies? Mm. Mais tu sais, on avait parlé, puis Marc-André le soulevait, si on devait payer en pharmacie des tests qui, en principe, devraient nous être donnés… Ah ben non. Euh, je sais pas comment il justifierait ça, là. Si c'est juste pour la gestion que le pharmacien s'en occupe, ça marche pas. Si, mettons, on paye pour que ça passe à un fond qui irait pour, je sais pas trop quelle Acheter du manger sociale, pour les
1: CHSLD qui a du bon sens, C'est ça. Mais, tu
7: sais, ça devrait pas, là. Tu sais, que... vraiment éthique. Pis
1: sont ouais, mieux de pas mais... acheter un stade de baseball avec l'argent des tests que je vais non, leur donner. <rire> non,
8: non. Ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, autant euh, autant les CPE, qu'en dans les hum. écoles, ça se passe pas de la même façon. C'est les écoles, on dit, on va les mettre dans le sac des enfants, euh, d'ici Noël. Mais dans les CPE, c'est les CPE qui les gardent. Donc, ils vont donner des tests aux enfants si l'enfant le, commence, à, mettons, à tousser. Euh, au CPE, mais c'est pas de facto que, exemple, si moi, ma fille se lève le matin, je vois qu'elle a des symptômes de COVID, ben là, si j'ai pas de test pour elle, ben là, faut j'appelle le CPE, et là, probablement que, euh, par bonté d'âme, euh, la directrice va, va, va me permettre d'aller en chercher, mais tu on voit que c'est pas c pas pareil. Là. Okay. Fait que le CPE, c'est bien, mais on sent que les parents vont devoir
1: courir mmh. après
8: si l'enfant tombe malade entre guillemets. Euh, avec des symptômes à l'extérieur de la bâtisse du CP.
1: Bon, on va parler de la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Un congé euh, bien mérité pour nos élus. Euh, <rire> plusieurs dérapages ces temps-ci. Je pense que tout le monde est bien fatigué, Marc-André.
8: Oui, on l'a senti cette semaine. Tu as raison, Geneviève. La fatigue là, est arrivée. Hum. Euh, les esprits s'échauffent. On veut chercher la clip, hein, madame. Euh, Madame Anglade sur les CHSLD, tout ça... Ben, les le soir, Mme Anglade son cache-couche
1: bébé woke, là, aussi, là, ça, c'était une hey, pas pire exactement.
8: clip. Ouais, c'est ça, ce matin. feront qu'on cherche la clip, euh, tu sais, c'est ça, CHSLD, il euh, y a, y a, du, y a de, la, de la matière pour les oppositions, Madame Anglade est allée fort... Euh, après ça monsieur euh, Nado Dubois voit avec des histoire de stade là, il est rendu nous dire qu'est-ce qu'il préfère dans son dans son hot dog vapeur. Euh, fait à partir de ce moment-là, là je pense c'est de voir aussi qu'est-ce qui s'en vient parce que mm -hmm. là c'est le repos des guerriers avant l'année 2022 qui va être extrêmement chargé avec l'élection euh, générale là, le 3 octobre 2022 oui. et ce qui va être intéressant de voir là, si on commence un peu par la cac c'est de voir est-ce que les CHSLD, ce qu'on a vu autant sur, sur la bourse, sur le traitement, les rapports, la coroner Camel qui n'a pas terminé, est-ce que ça va les rattraper? Est-ce que les gens vont en faire une espèce de connexion sur la gestion de la pandémie, la santé des CHSLD, puis à, à, à la fin, d'en vouloir, entre guillemets, au gouvernement? Et est-ce qu'un un parti de l'opposition va être capable de dire « je suis le parti de la santé » parce que ça risque d'être l'élément fort de 2022.
1: Oui, parce que si nous on fait nos bilans euh, à l'aube de la nouvelle année, eux c'est maintenant, c'est avec ça concorde avec la fin de la session euh, parlementaire aussi.
7: Oui, ben oui, c'est ça puis c'est une grosse session là quand même parce que Marc-André le dit bien, tu on s'en va en élection, la prochaine session ça va être la dernière. Donc là, euh, chacun a mesuré ses forces euh, pour la CAQ, ben, t'sais, dans le fond, la dernière session là, pour la CAC mais pour tout le monde, c'est mm. le fond d'élections fédérales qui a été suivi par des élections municipales. On se rappellera que euh, la CAC a euh, prorogé le Parlement pour que M. Legault puisse faire euh, un nouveau discours mm. pour euh, un peu tourner la page sur la COVID. Finalement, on, on est encore dans la COVID, mais en tout cas, l'objectif, c'était ça. C'est ce qu'on pensait pendant l'automne. Il y a eu un mini-budget. Donc, les finances publiques vont bien. Euh, la CAQ a quand même déposé certains projets de loi, mais en même temps, la COVID est venue rattraper, puis je partage, euh, je partage ce, que, ce que dit Marc-André. Est-ce que les CHSLD, ça va être le boulet euh, au retour des Fêtes? Euh, C'est la grande question. Moi, je pense que les Québécois sont pas tellement friands d'avoir une commission d'enquête publique, quoique les oppositions sont assez efficaces, je trouve, dans les dernières semaines là, pour mettre la, le, le, la CAQ sur la défensive, mm. mais ça va ça va être de savoir si M. Legault va marquer dans son propre but, parce que, tu tout dépendant des réponses, euh, M. Legault plus la carte peuvent être arrogants. S'ils deviennent arrogants, ben c'est là que ça ne marchera pas. Donc, les Québécois comprennent que je veux dire, la situation était tellement difficile, on connaissait la situation terrible dans les CHSLD, que est ce mmh. qu'il aurait pu faire vraiment mieux? Pas tant. Mais ça va être la réaction. Donc, euh, tout va être dans le ton. Puis, je trouve que Monsieur Legault joue des fois sur une ligne mince euh, il a parlé qu'il fallait pas être à regard, mais des
1: fois, il est il dingue, un hein? peu. Puis... <rire> oui, ben, il est confiant est à ça. cause ouais. des sondages. Clairement, ben, C'est ça. ça. Euh, c'est même, fragile. Même, hein? On parlait un peu des échafauderies euh, à l'Assemblée nationale. On, on rigolait un peu, mais n'empêche, entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault, c'est assez tendu. Il y a des gens qui voient en Gabriel Nadeau-Dubois un adversaire euh, pour Monsieur Legault. Euh, je suis pas certaine de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-André?
8: Ben je pense que je pense que M. Legault et la CAQ essaient de créer que ce soit l'adversaire pour pas ah, Comme
1: l'instrumentaliser un temps. peu, là, comme ouais, faire un bonhomme exactement, 7 heures.
8: On, Ok. Exactement. On fait un bonhomme 7 heures, ça permet de faire un contraste qui est facile, qui est évident. Et, et, et il devient présentement, quand on regarde la session, M. Nadeau Dubois, oui, il est l'adversaire. Mais il est l'adversaire pas parce que. Pas à cause de l'ajout parlementaire, pas parce que du rôle, pas parce que sa position par rapport au nombre mmh. de députés, parce que la CAC lui donne cette importance-là. Parce Et que lui, les valeurs CAQ, de QS
1: qui sont peut-être très, très loin de celles de la CAC, donc les gens euh, sont, sont plus tent tentés de joindre un camp, alors que peut-être pour les autres partis, cette frontière là elle est moins claire. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis?
8: Euh, oui, non, effectivement, parce que tu au, au, au Québec, on a tout le temps en fait de la politique sur l'acte fédéraliste versus souveraineté. Ouais, ouais. Et ça permet d'avoir des camps qui sont... qui sont, Il n'y a pas de zone grise. Tu sais, t'es rouge ou t'es bleu, là, le ciel, l'enfer, le en tout cas, peu importe. Fait que là, avec M. Nadeau-Dubois, c'est facile pour la CAQ de dire, ben nous et eux, on est différents et oublier les zones grises qui sont entre les deux qu'on pourrait mettre le PLQ et le PQ. Okay. Ce que je trouvais quand même intéressant ce matin, c'est que le PQ, quand M saint pierre dit que le PQ est sur un élan. Je lui donne une raison là-dessus. C'est un, un élan qui est timide, mais quand même, on a vu avec les candidatures, leur congrès, ils s'affirment que peut-être pas, ça sera peut-être pas le désastre qu'on pense, mais mmh. non plus, ça sera pas la panacée. À cause des
1: candidats vedettes euh, comme Pierre Nantel, par exemple. Euh, Exactement, Pierre en Gaspésie, puis c'était oui.
8: Enfield, puis pour euh, revenir
7: sur euh, Québec solidaire, l'enjeu de mmh. Québec solidaire, c'est ça, c'est que en, en, en le mettant comme opposant, c'est qu'une fois que tu dis bon, si c'est pas la CAC, ça serait qui, ça serait QS », ben clairement les électeurs de la CAC vont être repoussés par les idées de Québec solidaire. Donc c'est pas deux clientèles qui vrai. se parlent. Et donc on évacue le fait que les libéraux ou le Parti québécois puissent être mmh. des options tellement qu'ils sont poches ben, on en parle même pas. c'est un peu ça, la, la, la trame narrative. Mais moi, je trouve que et Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault doivent faire attention parce que les caricatures comme t'es un woke, t'es un duplessiste. Ouais, ça euh, va le C'est indigne
1: de leur fonction. Moi, c'est ce que je trouve. Ben,
7: c'est ça. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, tu aime ça, Tu il prend l'importance. Donc, lui aussi doit faire attention parce que ce que les gens ont aimé de Québec solidaire, c'était Manon Massé qui faisait de la politique différemment, Françoise David, tu sais. Donc, oh, mais il, il aime le de spotlight, euh,
1: Gabriel Nadeau-Dubois. Puis ça, ça va lui jouer ouais, des tours
7: exactement parce que là il revient dans la politique vraiment partisane Bien tout sûr. ça ouais. ben c'est pas la, la marque de commerce des en euh, même temps ils, on parle d'eux donc c'est
1: un excellent point euh, que tu amènes là Elsie euh, Parlons du salaire euh, des recteurs et rectrices de nos universités. Ouais. là. On jase pas mal euh, du salaire de la rectrice de l'Université McGill, 860 000 euh, Le recteur de l'Université de Concordia aussi, qui gagne euh, aux alentours de 425 000 Moi, je voyais ça passer ce matin, puis je, je voyais toutes sortes de commentaires euh, dans différents médias sur la question. Puis la réflexion que je me faisais, puis je creuse de vous entendre, c'est « Oui, mais... » Je comprends qu'on regarde ça et que ça a l'air indécent. Moi, c'est pas ça que je veux remettre en question. Un salaire de 800 000 à mon sens, personne n'a besoin de ça dans la vie. Là. On s'entend que c'est bien au-delà des besoins de la plupart d'entre nous. Mais ce sont des universités, C'est pas comme si c'était dans le réseau des UQ, par exemple. Ce sont des universités privées qui ont des conseils d'administration qui sont largement aussi financés par les anciens étudiants. à euh, la limite pas tellement de nos affaires, Elsie. Ben,
7: oui et non, parce que, tu sais, les universités reçoivent beaucoup d'argent public. C'est vrai, comme les écoles privées, les oui. Ben oui, pour les immobilisations, puis aussi, euh, tu sais, pour les, les, ben, les, 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 les fonctionnements, etc. Mm -hmm. Moi, ce qui me. Moi, je suis pas. Euh, tu sais, à un moment donné, il faut payer les gens aussi à la hauteur de leur salaire et de, de l'échelon. Tu sais, si on veut, euh, la crème de mm. la crème, puis bon, on parle des universités, bien, à un moment donné, c'est sûr qu'un salaire de 150 000, ça ne fonctionne pas. Tu sais, des représentants pharmaceutiques font ce salaire-là. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que 800 000, ceci dit, c'est un peu exagéré?
1: Ben, est ce qu'on paye, parce qu'il y a des gens qui. La comparaison qu'on fait. Euh, puis là, je sais pas, on vient de te okay. perdre elle-ci? Non, elle hein, okay. oui, euh, okay, est OK. La comparaison qu'on fait, c'est qu'on se dit, OK, euh, ouais mais le premier ministre du Québec gagne même pas ça. Ben, c est, c est mais mais est-ce qu'on paye assez mais, nos politiciens? On vit toujours ben, à ça. cette ben, question-là. Exactement.
7: Ben, non, on les paye pas assez. Ça, c'est bien clair. Puis, euh, mais par contre, à 800 000, c'est exagéré. Donc, à un moment donné, faudrait il faudrait qu'il y ait comme un cadre commun. Puis je sais mm. pas si ça doit venir de l'Assemblée nationale, parce que, on, on finance ça en partie. Mais c'est exagéré, tu sais. Donc, on est à 800 000 ouais. l'autre côté à 300 000. Puis, je ne quand même pas de nuances avec le réseau de l'UQ, ceci dit, personnellement, parce que l'Université du Québec, bien, c'est une université à part entière. puis euh, C'est oui, une oui. université de qualité. Fait que, si bien, on. Les je comprends, moins, mais dans notre
1: tête, c'est comme ça nous appartient, c'est public. Donc, tu sais, c'est. À mon sens, on a plus notre mot à dire qu'une université comme McGill. Mais moi, c'était mon premier réflexe ouais. de penser ça. Mais là, tu me dis non, ces universités-là, ils sont largement subventionnés aussi. Donc, ça me fait voir les choses autrement. Mais, tu sais, Marc-André, on en a parlé aussi. Euh, L'autre fois, là, par rapport au salaire des élus, c'est le fait aussi que, ouais. tu sais, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec les gens, justement, en politique pour les convaincre de venir quand on a, justement, des salaires bas, puis on est toujours en train de les écœurer avec leurs activités passées, euh, euh, le fait qu'ils font de l'argent dans l'entreprise privée et tout ça. Hum. C'est tout le même problème, là, cette histoire-là.
8: Ouais, on a un gros brassage à faire, je pense, ouais. au niveau des salaires. T'sais, on l'a vu, tu sais, comme euh, Catherine Fournier, tu qui s'est coupé, là. Ouais, 65 000 65 000 il faut quand même le faire, là. n'était pas obligé techniquement, c'est elle qui a décidé de le faire, puis c'était un an. Pas la, juste elle, hein, le maire compte.
1: de Québec aussi, euh, bien d'autres politiciens là qui l'ont fait, des de ma... Je
8: pense qu'on est dû pour avoir une espèce de brassage là, par rapport à ça. Je pense qu'autant au municipal euh, qu'au provincial, au fédéral, peu importe du côté des élus, mais aussi de ces gens d'organismes-là, on devrait avoir des barèmes, là. T'sais, on devrait avoir des chartes un peu plus euh, mieux. Euh, réglementaire plus, en fait, oui. plus conventionné pour donner des horizons. As un maire d'une municipalité de 25 000, comparé euh, à la mairesse de Montréal actuellement ou au maire de Québec, M. Marchand, c'est oui. d'avoir une espèce de barème qui permet aussi aux conseils municipaux de pouvoir gérer ça puis de savoir, bon, est-ce qu'on paye bien, on paye pas bien, notre maire ou notre mairesse, ou tout dépendamment qui est à temps plein ou à temps personnel pour les villes, puis également mm -hmm. un député. Là, t'sais, un député, bon, c'est sûr qu'il se rajoute tout le temps des comités, mais le salaire de base, c'est en dessous de 100 000... De, sous les, les 100 000 Pour le commun des Martel, c'est sûr, c'est beaucoup d'argent, 100 000 ça, Je ne je, je, je crache pas là-dessus, je dis pas mm -hmm. le contraire. Mais qu'on voit des postes similaires dans le secteur privé, dans différents secteurs, qu'on voit que des maires qui gagnent plus qu'un qu ministre, par exemple, ça, ça devrait peut-être pas arriver dans notre système, puis ça arrive, puis le premier ministre du Québec, ben... Sous-payé, comme le premier ministre. C'est
1: vrai, c'est quand même. ce sont des gens qui ont de l'argent à côté. Là, évidemment, François Legault, c'est pas un pauvre, là, tout le monde le sait. Mais, mais tout de même, je trouve que ça en dit long un peu sur euh, notre mentalité. Puis c'est toujours euh, excessivement complexe au Québec, la question de l'argent. Disons ça comme toujours, ça. Toujours. Allons méditer <rire> là-dessus en fin de semaine en allant payer très cher notre épicerie La Gagne. À lundi. Oui, à lundi. Bye-bye. <rire> bye Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Luc La Liberté est là. Salut Luc. Oui,
9: bonjour, Geneviève.
1: Écoute, euh, veux-tu me déprimer, là? On est vendredi, il y a une petite <rire> neige de Noël qui s'abat sur ouais. la ville. C'est féerique, c'est Bucolique, et toi, tu veux me parler du Texas, de la loi anti-avortement, euh, la Cour suprême qui maintient la validité de, de cette loi-là contre bon, je ne vais pas dire contre toute attente, parce qu'on s'en doutait quand même un peu, là, mais et... entre contre toute volonté, disons <rire> ça comme ça de la population.
9: Écoute, comme c'est souvent le cas pour l'avortement ou pour tout ce qui est constitutionnel, bien, il n'y a pas aujourd'hui de, de de réponse claire, pas de réel gagnant puis pas de réel perdant, j'ai envie de te dire, dans la décision qui a été rendue. Euh, ça laisse tout le monde un petit peu sur sa faim. Donc pour le bénéfice des auditeurs, on rappelle que ce que le Texas avait fait, c'était essentiellement deux choses dont une qui était euh, si on regarde ça uniquement du plan légal très très habile. Donc on a voté ce qu'on appelle une heartbeat là, à partir du moment donc où on entend le cœur du fœtus, on ne peut plus procéder à un avortement. C'est le, le premier volet si on veut de la loi. Ce qui devenait intéressant aussi à analyser au strict plan légal, c'est que ce que faisait l'État en ce que ce qu'on fait les législateurs en rédigeant la loi, c'est de dire ceux qui vont pouvoir poursuivre pour mettre fin aux avortements ou pour les empêcher, euh, ça va être les citoyens eux-mêmes. Donc, les citoyens du Texas avaient le droit de poursuivre ceux qui pratiquent un, av un avortement ou encore ceux qui aident ou qui facilitent le recours à un avortement. Donc, une femme se fait avorter, elle ne peut pas être poursuivie, mais on peut poursuivre tous ceux qui gravitent autour et qui ont pu contribuer ou aider d'une façon ou d'une autre. Et ça revenait entre les mains des citoyens du Texas de mmh. dénoncer. Ce qui est arrivé devant la Cour suprême, ce qui s'est rendu là, donc, et bien sûr, ceux qui sont contre le projet de loi disaient « Nous, ce qu'on souhaite, sur le fond, c'est que la Cour suprême dise cette loi-là, là, elle n'est pas constitutionnelle, point ». La Cour suprême n'a pas répondu ça. Elle a dit, finalement, la loi, elle reste en vigueur, mais les cliniques qui pratiquent des avortements ont le droit d'entreprendre devant les tribunaux des recours en justice. Donc, les cliniques du Texas. Bien, on dit, finalement, il y a quelque part une victoire. Hein? Euh, les, les, les cliniques d'avortement peuvent poursuivre également à leur tour. mais bon, le attends, problème,
1: Luc, c'est de rendre, oui. puis je m'excuse de t'interrompre, c'est toujours oui, non, non, avec mais... ces lois-là, euh, tu dont la validité est sans arrêt contestée devant les différentes instances de justice, on n'en viendra probablement pas au bannissement complet de l'avortement au Texas, mais c'est de rendre le processus tellement alambiqué qu'on réduit l'accès à l'avortement aux femmes de façon presque totale. C'est ça le problème
9: tu décris la stratégie de ceux qui sont, ceux qui se décrivent comme étant des pro-vie, ceux qui sont contre le recours à l'avortement. Et là c'est encore plus tordu et complexe que ce que j'étais en train de te dire, mais tu as fait un bon topo. L'idée, là, c'est que sans toucher au fameux jugement de 1973, Roe vs Wade, qui décriminalise l'avortement, finalement, dans les faits, tu interdis l'avortement parce qu'à ouais. partir de la sixième semaine, on en avait déjà discuté tous les deux, la plupart des femmes savent pas qu'elles sont enceintes ou elles sont très rares à le savoir. Ça laisse peu de temps pour décider, pour peser le pour et le contre, pour se préparer, réfléchir à la chose. Donc, dans les faits, on n'en a pas. Mais ce qui est euh, habile, mais en même temps, bien sûr, si on veut obtenir un avortement, ou qu'on est pour le libre choix, on trouve ça scandaleux. Donc, ce qui est très habile dans la loi, c'est maintenant que les cliniques d'avortement peuvent poursuivre d'après la Cour suprême, qui va-t-on poursuivre? Parce que euh, on sait comme on a comme désengagé l'État, finalement. À partir du moment où on vote la loi, puis qu'on dit que c'est entre les mains des citoyens de poursuivre, puis on est même prêt à euh, les aider à assumer les frais en cas de victoire. Là, on en avait déjà discuté. On offrait jusqu'à 10 mille aux personnes. Oui, des
1: tout primes tout à la dessus. délation.
9: Voilà, des primes à la délation. Donc, euh, qui tu poursuis à partir de ce moment-là? Et au niveau de l'État, ce que la Cour suprême a décidé aujourd'hui, ce qu'elle a déterminé, c'est qu'il y a un nombre très, très, très restreint de gens qui sont responsables de cette loi-là. Donc, pour la clinique d'avortement, c'est yes, hein, grosso modo, on va de l'avant. Mm. On peut euh, critiquer cette loi-là, puis l'amener devant une Cour fédérale. Et on va peut-être éventuellement retourner en Cour suprême, mais au moins, on peut aller devant une Cour fédérale. Et la, la Cour fédérale, Semblait sensible, donc, aux, aux entorses ou au caractère un peu tordu de la façon dont on a rédigé cette loi-là. Le problème, c'est que la Cour suprême, finalement, vient de limiter euh, au strict minimum les gens qui peuvent répondre de cette loi-là au niveau de l'État du Texas. Donc, pour nos auditeurs, ça a peut-être l'air un peu complexe. Ça l'est vraiment. Et ça démontre encore une fois à quel point une Cour suprême qui est plus conservatrice, ben tu vois, on ne s'est pas prononcé sur le fond. Il n'y a personne qui a dit « Roe versus Wade », on annule ça. Il n'y a personne qui a dit non plus en sens inverse « on annule la loi du Texas ». On joue sur le fait que ce qu'on a fait au Texas, c'est un peu inédit. Donc, on fait, ne on rédige pas les lois de cette manière-là. Et le stratagème fait en sorte qu'on a évité de se prononcer sur le fond et qu'on s'attaque plus à la manière. Euh, Est-ce qu'il y a une fin à ça? Ben, probablement pas cette année. Moi, je pense que c'est en 2022 que la Cour suprême va être forcée de nous dévoiler un peu plus quelles sont ses intentions sur la protection ou non du, du droit à l'avortement ou sur le caractère criminel. Donc aujourd'hui, je te disais, j'ai envie de te dire, on ménage la chèvre et le chou.
1: Bon, Donc, euh... Euh, la
9: loi du Texas est maintenue. On peut, la, on peut poursuivre, si on pratique des avortements, on peut poursuivre être devant les tribunaux pour cette loi-là, mais on peut presque poursuivre mmh. personne.
1: Ben Donc, Oui, c'est ben, ça. Donc, à un moment donné, euh, le résultat est toujours le même. Ouais. On continue cette discussion euh, au niveau judiciaire, sauf qu'on se déplace du côté de Donald Trump, des procédures qui ajoutent la pression sur l'ancien président des États-Unis.
9: Mais voilà, encore M. Trump, puis les gens des fois nous disent dans les médias, hein, on s'acharne un peu sur M. Trump, c'est qu'il c'est encore pertinent de le faire, euh, et c'est pas forcément parce qu'on aime ça. Euh, deux deux décisions qui sont intéressantes, Laetitia James, qui est la procureure générale de l'État de New York, a dit à M. Trump « On aimerait bien vous voir devant les tribunaux, donc assignation à comparaître. Euh, on va voir ce que M. Trump va faire ». Dans ce cas-là, ce sont les fameux impôts de M. Trump qui sont au cœur de l'histoire, euh, puis on parle d'un cas de fraude fiscale. Donc on, on y est encore, hein, les gens se disent c'est long, c'est vrai. On est encore à gérer ce dossier-là dans l'État de New York et dans le district sud de Manhattan. Donc, on a hâte d'entendre quelle va être la réponse de M. Trump. On va l'avoir par la bouche de ses avocats, normalement, d'abord. Et il y a un autre dossier qui est tout aussi important, peut-être même plus important, si on s'intéresse aux institutions politiques aux États-Unis. M. Trump avait dit, lui, on le sait, hein, il y a un comité à la Chambre des représentants, une commission qui enquête pour faire la lumière sur l'assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier. Et on avait dit, nous, on aimerait bien avoir les archives du président Trump, donc les, les documents de la fin de sa présidence, ouais. dans lesquels il y a ben, la liste d'appels hein, qu'il a placé ou qu'il a reçu, euh, les gens qu'il a reçus à la Maison-Blanche, des, euh, des échanges de courriels hein, ou peu importe, des écrits qu'il aurait partagés avec des gens à la fin de sa présidence.
1: Il nous reste 15 secondes, Luc.
9: <rire> OK, donc, M. Trump avait dit, euh, moi, je veux pas... Et Joe Biden a dit, bien, nous, on veut. Et là, ce qu'on a reconnu, c'est qu'on a le droit de Joe Biden oui. et les archives nationales ont le droit d'envoyer ça à la commission.
1: On va s'en reparler euh, la semaine prochaine. Fait. À la prochaine. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à
10: LCN.
11: Dans les studios le Cube Radio, Geneviève Peterson. Bonjour
1: Geneviève. Salut Sylvain.
11: Alors on parlait hier évidemment, on a parlé de cette, euh, cette, euh, ce geste d'un élève dans une école euh, publique contre un enseignant poignardé. Euh, euh, évidemment ça inquiète, c'est physique. Bon, il y, y a des règles que les directions d'école peuvent prendre. Mais il y a un autre domaine où euh, il n'y a à peu près aucune règle, c'est celui des réseaux sociaux où il s'en passe évidemment euh, des vertes et des pas
1: Oui, c'est un peu la continuité de la discussion qu'on a eue hier, Sylvain, parce qu'on avait un cas aujourd'hui mmh. d'une école qui a dû fermer ses portes à cause de menaces reçues via les médias sociaux. Là, évidemment, ouais. on ne prend pas ces, euh, ces propos-là à la légère et, et c'est très bien. Mais comme vraiment, là, je chroniquais là-dessus dans le Journal de Montréal ce matin, parce que moi, depuis quelques jours... Euh, par un pur complet hasard. Il y a des parents qui sont rentrés en communication avec moi et j'ai pu parler à différentes directions d'école aussi à cet effet-là. Euh, au, au sujet du fait que les, les écoles, les, je parle des directions, je parle des enseignants, je parle des gens qui travaillent en éducation spécialisée, sont un peu dépassés, tout comme nous, les parents, là, par ce qui se passe parfois sur les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup euh, d'emprise de pognes en bon québécois sur ce que les ados, les enfants, aussi parfois de même, euh, moins de 13 ans, là, on sait que l'âge pourrait être sur Instagram, Facebook, TikTok, c'est 13 ans, mais qu'il y a bien des enfants qui ont des comptes quand même. Oui, oui, ben, oui. Ça nous échappe. Puis là, moi, je veux pas... Euh, plusieurs commentaires là, qui parvenaient jusqu'à moi là, ce matin, où on me disait « Mais ce sont les parents qui doivent surveiller ce que font leurs enfants sur, leur, sur leurs médias sociaux. » Bien sûr, ça, ça c'est vrai. Les parents, il y a une responsabilité, il y a oui. des discussions à avoir, mais il y a une limite à, à l'ingérence qu'on peut faire euh, surtout avec des ados un peu plus vieux, 15-16 ans, je veux dire, on regarde grosso modo ce qui se passe, mais on n'est peut-être pas en train de lire tous les messages. Euh, là, ce qui se passe en ce moment, là, la raison pour laquelle les parents, les directions d'école m'ont contacté c'est pour me dire qu'il y a des pages qui sont créées, par exemple sur Instagram, là, parlons d'Instagram parce que c'est majoritairement là que ça se produit, ou par exemple, on va utiliser le nom d'une école et on va publier du contenu en lien avec cette école-là sur la page. Là, école X, par exemple, là, et Là, en dessous, dans la mosaïque, on a des photos où des étudiants, des étudiantes viennent euh, écrire des choses sur des professeurs, sur le personnel. Ça peut être aussi euh, concernant d'autres étudiants. Et très vite, on a là une poudrière à intimidation, Sylvain. Et, et c'est ça euh, que je voulais un peu euh, discuter aujourd'hui avec toi, parce que les écoles, euh, parce que ça ne se passe pas sur le terrain. Hein. Ça ne se passe pas sur, dans les lieux physiques de l'école, mais ça ne se passe pas non plus à l'extérieur, donc euh, les écoles n'ont pas, en guillemets, de juridiction, là, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, <rire> dans le sens où ils ne peuvent pas faire grand-chose.
11: Les réseaux sociaux, ça se passe vraiment en dehors de l'école. Bien, ça se passe,
1: les, ça passe être... en ligne. Et Puis, ce qu'on qu mm. dit, évidemment, c'est que s'il y a des menaces claires envers une personne, euh, si on vise des individus en particulier, là, l'école a euh, un certain pouvoir, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose mm. à faire. Euh, même quand on signale à Instagram, par exemple, euh, des contenus problématiques, souvent, on n'a pas de réponse, ou au bout de deux, trois quand on en a une, elle est en anglais, puis on dit que ces propos-là n'enfreignent pas les standards de la communauté. Donc, les écoles se retrouvent ouais. à gérer cette patate chaude-là sans pouvoir faire grand-chose.
11: Il y a deux choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a évidemment, les, les, les jeunes ne mesurent pas toujours les conséquences de ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Un, hein. puis les géants, du, les géants du web, de façon générale, on a vraiment l'impression malgré ce qu'ils disent, qu'ils s'en balancent complètement.
1: – Bien, c'est assez ironique, parce que évidemment c'est sûr qu'un enfant de 14 ans n'a pas toujours la pleine mesure euh, des gestes, des paroles qu'il qu va poser. Puis c'est à nous, les parents, je reviens là-dessus, là, avoir des discussions sur nos enfants, sur les répercussions de ce qu'on fait sur les médias sociaux. Ça, c'est une chose. Mais on a appris récemment là, des rapports accablants sur Facebook, Instagram, c'est la même compagnie, là, pour ceux qui le savent pas, euh, mm -hmm. des rapports qui ont été rendus publics sur les impacts négatifs que ces plateformes-là ont sur l'estime de soi, les problèmes de santé mentale, chez les jeunes, chez les adolescentes en, en même temps. Puis là, tu avais le président d'Instagram cette semaine qui pavanait devant le Sénat américain pour dire euh, « ben Écoutez, là, notre plateforme peut être positive pour les jeunes, on peut aider les jeunes. » Tu as ce discours-là de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe quand les gens euh, mettent à jour ou pointent du doigt des contenus qui sont éminemment problématiques sur leur plateforme. Donc, c'est sûr que tu sais, ça paraît un peu paradoxal euh, d'avoir un discours comme ça et de voir de l'autre côté ce qui est réellement fait pour les aider, les jeunes.
11: Merci Geneviève. On va sûrement avoir à s'en reparler. J'en doute pas. Bien sûr. Oui. Bye bye. Salut. Bonne fin de semaine.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Bon, avant qu'on déprime un peu en parlant du variant Omicron, on va jouer. Gabriel Caron, pour se détendre un peu, un moment de respire dans cette émission. Gab, salut. Salut. Tu vois, je respire, Gab.
5: Mais ah, je respire pas bille. bien. Oui,
1: mais là, il y a de la poussière dans le studio encore. Là. Vivement ah, la vrai? semaine prochaine. Oui, il faut que tu arrives avec ta balayeuse. J'ai très, très hâte parce que... Écoute, je regarde dans le coin, là, il y a de la poussière euh, sur les rideaux, sur les tapis. Donc, euh, si je tousse pendant la chronique, euh, ben, c'est parce que je suis très allergique à mon studio de Radio-Gab. Qu'est-ce que tu veux? C'est <rire> pas <prends> bonne note. <rire> oui. Euh, mon moment préféré de l'année, parler des ruptures qui l'ont marqué. J'adore. Ah, ben, c'est oui, pas que mais... je me réjouis du malheur des autres, mais...
3: Non, mais reste qu'un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'année. C'est toujours agréable. Ben, faut suivre. Et quand on, là. Ben, c'est ça. Quand on parle de potin, là, moi, je suis la première à tout lire, à cliquer là-dessus. Alors, le sac de chips a fait mon bonheur en sortant <rire> un top des ruptures les plus marquantes de 2021. Là, je sais qu'on est encore début décembre. On a encore le temps d'en
1: rajouter à la liste. C'est vrai, hein, parce que Noël, mais... c'est un moment difficile pour le couple.
3: Exact. À travers toutes les soupers de famille, puis les chicanes de chez qui on va, chez qui oui. on va pas, jaillite ta tente. Moi ouais, mais en mais... même
1: temps, hein, moi je me dirais, là, mettons, si je voulais euh, me séparer, moi je ferais ça avant Noël. Parce que justement, tu ça veux coûte pas. Ma non, mais C'est hein? tellement vrai, <rire> mais, mais plus égoïstement, tu dis j'aurais pas à subir tout ça. Toute, <rire> la toute la famille, cette mascarade. Ben oui. ouais, bon. Ben Alors oui, qui s'est laissé, là? Qui s'est laissé cette année? Pour qui euh, ça a été difficile? Ben, on
3: commence par, je pense, le couple le plus marquant, Kim Kardashian et euh, Connie
1: West. Ok, mais là, sont-ils oui. ensemble? ou sont Moi, je suis rendue mêlée, oui. là, parce qu'ils sont plus ensemble, mais ils sont tout le temps ensemble, fait que là, qu'est-ce qu oui. qu qui se passe? Ben, c'est pas clair, là. Je pense qu'ils jouent
3: un peu à brouiller les cartes un peu partout, okay. là, parce qu'ils sont ensemble, ils sont plus ensemble à commande sur un truc, ils vont ensemble sur un tapis rouge, oui. mais là, récemment, la rumeur veut que Kim Kardashian sorte avec Pete Davidson. Ce qui lui... Donc, je pourrais pas te dire <rire> <rire> Comédien, chanteur Personne connue quelconque J'ai bien de la misère à l'identifier Mais ça a l'air qu'elle est avec lui En ce moment, mais tout ce qu'on sait C'est que les papiers de divorce sont pas encore finis donc, mais là, là, Ça n'a absolument...
1: jamais empêché personne D'être en couple, hein, les papiers de divorce Puis Davidson, non, ben écoute vrai. donc Je vois ça là, en même temps, moi bon, oui ben oui, bon. ils disent qu'ils le datent officiellement, c'est selon Page Six quand même une source fiable.
3: <rire> ben voilà, alors euh, techniquement c'est fini, mais Connie mm. a dit récemment qu'il voulait retourner avec Kim, peut-être qu'ils disent pas les mêmes choses, peut-être qu'ils ont de la misère à communiquer et que c'est la raison de leur rupture.
1: Ah peut-être
3: Sinon, on continue avec un couple, là, moi, que j'adorais, Sean Mendez et Camila Cabello. c'est
1: fini! Un... Oh my God! Fini,
3: fini, fini depuis le mois de novembre. Ils ont annoncé ça sur une story Instagram, les deux en même temps, la même story. Donc, euh, on peut imaginer que ça s'est fini en bon terme avec l'accord mm -hmm. de chacun, mais euh, ça m'a quand même euh, rendu émotive, là, cette rupture-là. T'as eu de, de la peine, ben, un petit peu, j'ai trouvé qu'y autant ensemble, je trouvais qu'il avait l'air le fun, il y avait l'air euh, tu sais, il y avait l'air d'un couple d'amis que je peux inviter dans un souper jeu de société. Bon. Là
1: là, Gab, je reviens en arrière un peu sur Kimmy euh, Kim oui. là parce que <rire> là, suis je suis pas revenue on parlait de, de <rire> où Who is Pete Davidson, je voulais savoir. Écoute, je t'écoutais pas vraiment pendant que tu me parlais de Sean là, je checkais ça parce qu'on n'avait pas fait le tour de la question assez à mon goût. Là, euh, écoute, je pense que ce que je comprends là parce que c'est un comédien euh, au Saturday Night Live. Oui, c'est ben
3: SNL. Ben oui, c'est là qu'ils c'est
1: ça. Pas. Ben oui, parce qu'elle a, elle a fait une performance mémorable. Là, donc voilà, maintenant vous oui. savez tout, vous savez comment ça a commencé puis on sait aussi comment ça va finir. Bon, poursuit.
3: Oui, alors là, attention, si vous avez écouté hum. le de l'amour et que vous n'êtes pas à jour, je m'en vais vous divulgacher le les gagnants. Benji Boy et Ariel. Benji Boy, c'est son nom? Oui, je le sais. Ben, écoute, j'espère que c'est pas ça qui est écrit sur son certificat de naissance, là, mais c'est de même qui est connu Benji dans le monde de la télé-réalité. Est-ce que c'est un danseur ouais. nu?
1: Ben, écoute, l'histoire le dit pas. Ça, ça serait trop, bon, mais... non, danseur nu. Moi, si, si <rire> j'avais à faire des danses, Benji Boy, je trouve que ça serait bon. OK, bon. Oui, et fait oui, qu'elles autres, euh, ils ont gagné, puis... Pis... Ils ont gagné. Déjà ouais.
3: Ils ont gagné, ils se sont séparés euh, dès quelques jours après leur retour de Los Cabos. Fait que ça n'a pas duré longtemps. <rire> J'aime ça
1: comment tu le dis, Los Cabos, comme si tu viens dans le ben, Oui, ça. mais. Excuse-moi, il faut que
3: tu mon Los Cabos. Non, mais je suis pas mieux que toi.
1: là, Je, je peux pas le dire de, 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 de plus gracieuse façon. Donc, c'est ça, ils sont plus ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Fait que là, ils séparent le mago c'est ce qui se passe? Ben, écoute, ils se sont séparés, semble-t-il,
3: à cause d'une histoire d'infidélité. Ah ben, voyons
1: ça... donc, c'est bien surprenant.
3: C'est comme un dénominateur commun dans tous les couples de télé-réalité. téléréalité. Ben, c'est sûr que quand mais... ta
1: job, après, c'est de faire la tournée des bars, c'est difficile.
3: Ça. Ben, exact. Et, mais il me semblerait qu'ils sont en bon terme. J'avoue que se séparer 50 000 à deux, ça doit aider à rester en bon terme. Tu as raison. Euh, avec, euh, as raison.
1: Bon, mais... Sinon, euh,
3: on parle d'Elon Musk. Bien, Elon Musk et Grimes. Donc, euh, ils se sont séparés, mais en fait, non, ils ne sont pas séparés. C'est qui elle? C'est une, sont... une chanteuse.
1: C'est une chanteuse.
3: Chanteuse. Chanteuse canadienne, en plus, mais je ne pourrais pas te nommer une... aucune de ses chansons. On peut-tu euh... en écouter,
1: Achille, là, du Grimes? cest tu bon, cette affaire-là? En tout cas, Achille, il cherche ça sur ses pitons. là On va en écouter un peu. <rire> fait qu'ils sont mais séparés. Ils ne sont pas séparés. Ah,
3: non. non, ils ne
1: sont pas séparés. Ils sont
3: semi séparés. Ah, ils sont bien
1: compliqués, le monde. Séparez-vous, ne séparez-vous pas, là. Mais c'est ça, je comprends pas.
3: Pas trop qu ce que ça implique. De ce que j'ai écrit comprendre, ils sont semi-séparés parce qu'ils font encore de la
1: coparentalité pour leur fils qui s'appelle x -A, -E a 12 On s'en souvient. Mm. Moi, je ne plus jamais du nom des enfants des autres en nombre, mais c'est quand même un nom spécial. OK. Oui. OK. Fait oh, qu'ils sont semi-séparés. Fait que, OK, oui. Ben, je connais plein de monde de même, là, dans le fond, semi-séparés. Mais d'habitude, c'est le, le nom de code pour dire j'ai envie d'aller coucher avec quelqu'un d'autre puis de revenir après. <rire> oui, ben moi, je pense que c'est plus on n'était pas prêt à dire qu'on était complètement séparés. Fait on ah peut-être, on, on, peut on y va graduel. Fait qu'on a t du Grimes, Achille, là? Ah, il dit, attends une minute, mon Dieu, c'est bien long. OK, on parle... Ah, bon! Ah. Arrête ça, arrête ça tout de suite. C'est de la musique de robot là, j'aime pas ça. C'est ouais, pour moi ça qu'ils sont séparés. Pas. <rire> Est-ce est que ça sort de son train de satellite? On ne sait pas trop. Euh, Claudel et Claude Bégin, mes préférés, mais eux autres non plus. Ce pas clair. Ce C'est même pas des vraies séparations dont tu me parles aujourd'hui. Ils ben. il aiment ça brouiller
3: les cartes, j'ai l'impression. Mm. En fait, eux, j'ai l'impression que la télé-réalité qui est venue complètement euh, gâcher leur oui, couple... Il est enfermé avec
1: les ados c'est sûr que c'est tentant.
3: Ben, c'est ça. Fait Il était fiancé. Là, on a après la rupture. Claude Bégin rentre à Big Brother. Après ça, Claudel rentre à O'Day. Là, Après ça, Claude sort avec Lisande. Il laisse Lisande. Va, va visiter Claudel dans l'Ouest. Un moment branche branchez-vous. là On s'aime ou on s'aime pas. Mais va faire un troupe. Oh, un trouble! Ça, ça c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps. C'est moi qui te l'ai
1: appris. Es-tu contente? C'est un très beau mot. Oh, J'adore ça. Un
3: mais je sais pas, pour
1: le grand public, ça serait excessivement intéressant. Bon, après ça, les autres, il faut mm -hmm. que ça leur tente d'être dans le trouble. Mais bon, <rire> je
3: sais. Oui, moi, j'écouterais la tête. Tu trouves tu pas que trouble, ça ressemble à trouble?
1: Ben, en tout cas, ça de même. Oui, quand même, certaines accointances. Euh, Bill et Melinda Gates. Hein, ça, c'est hey, quand ça. même scabreux. Ben ça, là, ça m'a ben, quand même fait de la peine.
3: Bill voyons. Ben, Gates, euh, non, non, moi je trouvais qu'il avait l'affaire pour la gloire. Se sont tous séparés à cause du vaccin. Mmh, écoute, je vais, je vais m'avancer en disant non, <rire> okay. mais je les connais pas personnellement. d'accord mais Ça faisait 27 ans qu'il
1: étaient marié. Oui, mais il s'est passé des ans affaires ans. avec une madame, là, Bill Gates, c'est ça. Là. Ouais. Ça a été... Euh, oui, ouais. Mmh. Ouais, mmh. je le sais bien. Mais, mais, mais ans, moi... Parmi, ça me
3: fait de la peine. Ah. Mais bon, ils vont, ils vont quand même continuer de travailler ensemble au sein de leur euh, fondation. En euh, fait, ils, ils ont quand même là, des
1: intérêts communs mmh. mis à part les milliards
3: qu'ils ont en bas. Bon, Gilo,
1: qu'est-ce que s'est passé avec Gilo là, Alex Rodriguez, le gros caillou, sa plage, toutes les brouffes là, ça s'est fini avant même d'avoir commencé? Ben, écoute, moi, je suis quand même contente hein, parce que depuis qu'elle a laissé Erod, elle est retournée avec Ben Affleck. Hey, C'est le retour de, de Ben Affleck. Je capote, je capote, je, je, je
3: capote. Moi, moi, je suis heureuse.
1: Ça, puis la nouvelle mouture de Sex and the City, j'ai l'impression qu'on est retournée on est retourné des années 2000. Ça me rassure énormément. Bien, je comprends. On a comme trouvé une faille temporelle. Puis là, moi, je suis très sécurisée. <rire> bon. Écoute, ça faisait le tour euh, des ruptures. Là, on parlera une autre fois de la madame qui a accouché dans sa Tesla. Puis c'est pas Grimes. OK? OK. Bye-bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, on va retrouver un peu de sérieux. Euh, la santé publique de Montréal qui demande aux gens ayant fréquenté des lieux précis de se faire dépister pardon, pour la COVID-19. Euh, on parle ici euh, du variant Omicron, des gens qui auraient été en contact avec ce variant-là. On est avec Jean-Nicolas Aubé, qui est directeur des communications du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Monsieur Aubé, bonjour.
10: Bonjour. Je suis seulement porte-parole. Je suis désolé, <rire> mais, oh, bah, mais, mais, mais ça va. Je pensais que vous alliez m'interroger sur euh, le retour de bénéfices. <rire>
1: Euh, mais OK, d'accord, allons-y. Est-ce que vous je vivez partage, ça bien, le, le émotions, retour de, hein. de Bennifer? Vous êtes-vous content? Ah, je,
10: partage, je partage tout à fait vos émotions. Mais
1: oui, c'est le fun. <rire> on est de retour dans les années 2000, mais avec une petite pandémie. Fait que un, je dirais que c'est la seule nuance. Là, en, en, euh, le variant au micro, la santé publique de Montréal ouais. qui demande à des gens qui ont fréquenté certains lieux de se faire dépister. Premièrement, euh, M. Aubé, quels sont ces lieux?
10: Oui, alors c'est deux euh, endroits euh, à Montréal. Il y a mmh. le gymnase Buzzfit Kirkland qui est au 3240 rue Jean-Yves et il y a aussi le Centre culturel et communautaire Henri Lemieux qui est au 7644 de la rue Édouard. C'est euh, deux lieux qui ont été visités entre le premier le 6 décembre, par deux personnes différentes, okay. euh, deux personnes différentes qui étaient toutes deux euh, porteuses du, de la COVID et du variant Omicron.
1: Donc, si on s'est euh, rendu dans ces deux endroits-là, entre ces dates-là que vous venez de nommer, il faut aller se faire euh, dépister. Puis ça, parce que moi, je faisais des suppositions là, en début d'émission. Je me disais au point de presse de mardi quand M. Dubé a dit que certains cas à Montréal étaient en investigation. Est-ce qu'on ouais. faisait référence à ces deux endroits-là?
10: mais il y a toujours des cas qui sont euh, qui sont qui sont sous enquête là. Puis ouais. évidemment c'est important de dire là, les dates spécifiques là, je sais pas si euh, je sais qu'on en a parlé sur quelques médias là, mais le, le gymnase BuzzFit, c'est euh, entre c'est le 1er décembre le 5 décembre et le 6 décembre mais il y a même des heures, heures oui c'est ça oui c'est ça entre 16h et 18h puis le centre culturel Henri Lemieux eh ben c'est le 4 décembre entre midi et 14h okay. donc euh, voilà alors <rire> si vous faites partie des gens qui ont été là euh, ce qu'il faut faire c'est vous prendre un rendez-vous pour vous faire dépister et là you <laughs> quand on dit « prendre le rendez-vous pour vous faire des pistes », on s'adresse tant aux gens qui sont vaccinés qu'aux gens qui sont non vaccinés. Euh, on l'a dit, on, avait une, on a une approche très stricte, très sérieuse. On utilise le mot « suppressive » avec le variant euh, Omicron. C'est oui. à peu près la même approche qu'on avait eu avec le, le variant euh, Alpha. Euh, donc, ce, ce qu'on veut faire avec cet appel-là très tôt, c'est justement freiner au maximum l'évolution, mm. euh, la croissance de ce variant-là. Et chaque jour qu'on gagne, dans le fond, ça nous permet de vacciner d'autres gens, ça nous permet justement de ralentir la progression. Ça permet de, de donner du temps au réseau de la santé pour, pour, pour se préparer. Ouais. Alors, on envoie les gens, donc euh, on, on suggère fortement aux gens de se prendre un rendez-vous. Même si en on n'a pas de symptômes, là. Exactement. Si vous avez visité ces deux lieux-là, dans les dates va. ciblées, dans les moments ciblés, vous y allez, vous prenez Très un rendez-vous, que vous soyez vaccinés ou non, vous allez sur quebec.ca coronavirus, et là, dans les détails, vous écrivez que vous allez prendre un rendez-vous ouais. justement parce que vous répondez à l'appel de la santé publique, parce que vous avez été dans un endroit qui a été ouais. visité par des gens qui étaient porteurs d'Omicron. Mais donne... M. Dubé,
1: j'ai une question. Là. Ces gens-là qui, qui, qui se sont pointés là avec le variant, on sait-tu où est-ce qu'ils ont attrapé ça? cest des gens qui revenaient de voyage? On a-tu des détails?
10: J'ai pas de, de détails sur l'endroit précis où c'est deux personnes-là ont, okay. ont eu, ont, eu le, le, ont entrapé le Omicron. Euh, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il y a deux endroits où on recommande aux gens d'aller, deux centres de dépistage. Là. Mmh. Euh, il y a celui euh, qui est à l'hôpital Juif, de la clinique de dépistage de l'hôpital Juif, c'est dans le stationnement là, de l'hôpital Juif. Mmh. Et il y a aussi le CLSC Parc Extension. La raison pour laquelle on demande aux gens de prendre un rendez-vous là, c'est parce que en ce moment, à Montréal, ce sont les deux seuls centres euh, dont le laboratoire est en mesure de détecter la variante Omicron. Mmh. Ils font le
1: criblage Mais, nécessaire.
10: Ouais, et maintenant, mais ben, là ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre rendez-vous dans ces deux centres-là, ne vous empêchez pas d'aller vous faire dépister. Faites-vous quand même dépister, c'est important, mais on, on recommande fortement aux gens d'aller dans ces bon. deux centres-là, évidemment.
1: Très, très bien compris, Jean-Nicolas Aubé. Merci. Qui est porte-parole du CIUS du Centre-Sul de l'Île-de-Montréal. est très, très content du retour de Benefit. OK. On s'en va parler avec le docteur Gaston Dessert, épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, je savais qu'on se reparlerait hein, d'ici d'ici <rire> peu. Hein, parce que mardi, souvenez-vous, on s'est parlé suite au point de presse euh, du variant Omicron. On se disait que la situation peut évoluer très vite. Bien là, c'est ça. Là, ça vient d'évoluer. On a euh, présence du variant à Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette alerte-là, cette euh, demande-là de la santé publique d'aller euh, se faire tester?
12: Ben, en fait, je pense que... Euh, évidemment, avec un variant qui a l'air d'être aussi transmissible, euh, c'est clair que là, il y, a, mm. il y a des mesures un peu rehaussées là pour essayer de, de capter très, très rapidement euh, tout cas là, qui pourrait arriver dans la communauté. C'est sûr que là, les cas qui ont été identifiés, c'est essentiellement des voyageurs. Et euh, évidemment, il peut arriver là que là, les, les deux sites qui ont été ciblés, euh, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire on va attendre que les gens aient des symptômes, c'est d'inviter les gens à venir se faire tester euh, ouais. le plus rapidement possible ouais. pour essayer de, de, de ralentir la, la, la propagation de ce virus-là euh, dans la population québécoise. C'est certain qu'à à, à moyen terme, là, puis je dis à moyen terme, je sais pas si on parle de quelques semaines ou de, de quelques mois, mais le vaccin Omicron va rentrer au Canada, au Québec, là, euh, puis, il va, il va se disperser. C'est pas vraiment est-ce que ça va arriver. C'est plutôt quand est-ce que euh, à un moment donné, il va y avoir un mmh. variant Omicron qui va rentrer ici ouais. sans avoir été détecté et qui va commencer à se répandre ouais. et qui va faire un peu ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni.
1: Oui, puis l'idée, c'est d'avoir du temps, justement, pour voir, euh, en apprendre plus sur ce variant-là et puis peut-être au niveau de la vaccination aussi avant qu'il fasse son entrée chez nous, là. Euh, le porte-parole d'icius m'a parlé d'une approche suppressive. Elle me disait qu'on mettait autant d'attention qu'avec le variant alpha. C'est quoi une approche suppressive
12: Bien, en fait, une approche suppressive, c'est de dire, euh, on, on essaie de d'enlever. De, toute personne qui est porteuse du variant Omicron, de la circulation. Donc, on les détecte, on les garde en quarantaine, là, pour essayer de complètement stopper la transmission. Mm. Quand on n'est pas en, variant, en suppression, on est, ce qu'on appelle, en mitigation. Donc, on va dire, bon, ben s'il y a des personnes qui sont à haut risque de complications, elles, on va les protéger, mais les gens qui sont avec des risques moins élevés, bien, ça peut arriver qu'ils développent l'infection, mais c'est c'est moins... Euh, c'est moins l'objet de notre, de notre intervention.
1: Hmm. Là, euh, évidemment, c'est difficile pour certaines personnes de suivre la situation. là On, on, on a ce qui s'est passé mardi, des textes, euh, un discours aussi du gouvernement. On nous dit que la situation, euh, ça va, il n'y a pas de transmission communautaire. là On a euh, une nouvelle comme celle d'aujourd'hui. On a des articles pour nous dire euh, ben, finalement, euh, concernant le variant, on sait pas grand-chose. Euh, là, on a franchi le cap des 2000 cas. Euh, T'sais, on s'inquiète beaucoup. J'ai de la misère à me faire une tête sur qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on devrait faire aussi? Là, les fêtes sont là, 2000 cas.
12: Oui, exactement. Bon, je pense que peut-être je peux essayer de résumer là, oui, euh, la compréhension qu'on a. Euh, depuis plusieurs semaines, le nombre de cas augmente. Euh, le nombre d'hospitalisations, lui, n'augmente pas autant. Donc, il augmente un peu, mais il n'a pas augmenté autant. Il reste relativement euh, stable. 26 aujourd'hui, quand même. Ouais. Comment?
1: 26 aujourd'hui, quand même. Là. Oui, oui, tout à fait. Donc,
12: il y, a, il y a une augmentation, puis on sait que généralement, les augmentations euh, arrivent, euh, je dirais, avec un certain décalage. Mais ce qui se passe, c'est que actuellement si on prend les infections, les groupes les plus touchés, là, si on prend les, les moins de 20 ans, c'est 40 de tous les cas. Euh, puis évidemment il y a la transmission intrafamiliale de ces cas-là donc on a actuellement beaucoup de cas on a pas mal moins d'hospitalisation et on est dans une situation où il y a, euh, on a commencé la vaccination des jeunes au niveau des 5 à 11 ans, mais l'effet de cette vaccination-là sur le ralentissement de la transmission, il, il va commencer à peu près autour de Noël parce que ça prend 14 jours pour le vaccin, euh, donne un, une, une protection. Là. Oui. Exactement. Et donc, euh, c'est certain que si euh, cette euh, vaccination-là, euh, il y a une bonne couverture vaccinale, euh, autour du temps des fêtes, on va avoir quand même. Euh, déjà euh, augmenté la, la protection qui existe dans la population. Le variant Omicron, il complique le, le, le tableau parce qu'il a, euh, semble-t-il, une capacité de se transmettre qui est beaucoup plus grande que le variant Delta. Mais tout ce qu'on va voir, là, nous autres, d'ici à la fin de l'année, mmh. ça va être essentiellement du variant Delta. Ce pas un nouveau microbe. C'est le microbe qui est chez nous déjà depuis plusieurs mois, qui va, qui va faire là, le, le portrait qu'on risque de voir oui. d'ici au, au okay. 1er janvier.
1: Monsieur, de sa question, bien, bien pratico-pratique. Je vois tout le monde là, sur les médias sociaux, en tout cas pas tout le monde, mais bien du monde, là, sans vouloir faire de généralité, qui se disent « Bien, regardez-le. Là, là, on est à 2000 cas. C'est le temps des fêtes dans deux semaines. Moi, je vais me tenir tranquille de façon à pouvoir célébrer Noël avec mes proches, pas être contaminé entre guillemets pour rien avant les festivités. Là. Vous en pensez quoi de cette approche là?
12: Ben, moi, je pense que donc le risque de, de de chaque individu là, il peut varier beaucoup selon l'âge, selon les, les conditions oui. euh, médicales des, des personnes. Et, et c'est clair qu'on n'est pas dans une période, là, comme celle où on était plus tôt cet été. là Donc, que des gens disent, moi, dans le contexte, là, je ne vais pas faire exprès pour côtoyer euh, autant de monde, autant des fêtes que je le ferais si on était dans une situation plus euh, tranquille, euh, c'est tout à fait compréhensible. En même temps, c'est sûr que si on a déjà été vacciné avec deux doses de vaccin, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le variant Delta, si on a eu deux doses de vaccin, la probabilité d'avoir une maladie grave qui nous amène à l'hôpital, elle est réduite considérablement. On a une efficacité de 95 ce qui veut dire qu'on a 20 fois moins de risque d'aboutir à l'hôpital qu'une personne non vaccinée, qui, qui a les mêmes conditions que oui. nous, le même âge et tout ça. Ben, c'est oui. déjà beaucoup... Mais c'est pas 100%. Hein? Il y a des gens qui malgré ça aboutissent euh, des fois à l'hôpital après deux doses. Alors euh, donc, est-ce que euh, euh, on, si la limite pour les, les fêtes c'est d'avoir 20 personnes mmh. par euh, par rencontre, on va faire euh, 5 rencontres à 20 euh, dans, en, en deux jours et demi. Est-ce que ça c'est une bonne idée? Probablement pas. Mais euh, donc je pense que que les gens regardent ça en se disant hum. peut-être que pour le moment je vais me tenir un peu plus tranquille que ce que ce qui serait permis. Bien, pour pouvoir fêter ah. Noël
1: avec ses proches là, dans les deux prochaines semaines, peut-être euh, du monde qui vont se dire on, on va plus coucouner. Puis, je pense que c'est important euh, euh, docteur Dessert de, de respecter ses limites puis celles des autres. Euh, Tout à fait. Moi, Tout je, à fait. Bon, bien, ok. Merci pour euh, ce résumé de la situation docteur Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec.
0: Geneviève Petersen.
6: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Petersen.
10: Culture et société.
1: Quelle belle façon de finir cette semaine qu'en compagnie d'Anaïs Gartin-Lacroix, hein? Ah, tu... ah, allô, je pas tu... la balle, ma jeune T'es-tu contente? T'es-tu contente? Ça, ça va bien. Euh, même si elle a le variant au micro, on y pense pas. On va écouter de la musique sur Cube Musique. Euh, nouveauté cette semaine que tu nous présentes? Nouveauté? Là, il
6: n'y a pas grand chose là-dedans. Je te dis qu'il va y avoir du soleil. Donc, on est
1: <rire> Mais gars, j'étais toute de bonne foi pour une fois que c'est moi qui est contente. Vous hein? voyez, pousse-moi ça. Non, je ne te dis pas que ce n'est pas bon. Je te dis qu'il n'y
6: a pas, dans les nouveautés cette semaine, il n'y a pas de, de rythme, de chanson euh, ah. tant ensoleillé que ça. C'est oh dans non. cette ah, séance-là que je m'en vais. Mais c'est pour mais boire du vin.
1: Mon...
6: Ben écoute, non, mais c'est pas mauvais pour autant là. Là, on commence justement avec les trois acteurs qui signent la pièce titre documentaire sur Serge Thériault, documentaire oh. bon, qui raconte justement ce comédien-là qu'on aime tant, qui n'est pas sorti chez lui depuis euh, plus de six ans. Donc la pièce, c'est « Dehors, Serge, dehors » comme le titre du documentaire et je la fais
1: Bon, Anaïs, euh, je me permets un petit commentaire éditorial. Je l'ai pas vu, euh, le documentaire. Ceci dit, je sais que euh, ça fait beaucoup jaser quand même. Là. Je trouve ça drôle qu'on ait choisi les trois accords euh, pour euh, s'attaquer à euh, cette euh, bande, en fait, c est, c est, ce thème musical-là, pour un documentaire avec un sujet aussi sérieux. Parce que, je sais pas. Mais, Mais la chanson moi est bonne. Moi aussi, moi aussi, ça dédramatise l'affaire, peut-être. Oui, c'est ça, parce que les, tu sais, les, les 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 trois accords
6: sont reconnus, oui, pour le chant le chanson humoristique, mais oui. il y a des chansons, notamment le sur le cancer, qui parle de docteur, du médecin, qui est relativement lourde, même si on a une mélodie un peu plus en euh, enjouée, je mm -hmm. te dirais. Donc là, moi j'aime l'idée, de ce documentaire-là, justement, qui est assez lourd, on parle d'une maladie. Mm -hmm. Donc, d'aller un peu contre oui, et ça, le générique avec aussi, les le... trois accords. Je trouve que ça fait du bien. J'aime bien okay. contre Isabelle Boulay, mais une voix, mettons, à la Isabelle, qui, justement, des fois, peut sembler un peu plus euh, en train de, de nostalgie un peu plus lourd, ben, je pense que, justement, ça aurait peut-être rendu le documentaire encore plus euh, tragique qu'il est. J'aime ce choix-là d'être allé dans un an dans un, dans un, complètement différent. Okay. Là, je vais entendre Alicia Keys, qui est de retour avec son album Keys. Euh, pas très mouvementé. encore une fois. Moi, je <rire> vais quand même entendre ma favorite, Skydive
1: non mais j'aime ça ben, c'est vraiment pas mauvais dans le temps
6: que J-Lo euh, chantait notamment avec Puff Daddy. C'est vrai! Un peu avant from the Block", De 2000, retour en 2000, c'est ce que je
1: dis depuis le début de l'émission. On est de retour en 2000.
6: Ben, on est vraiment de retour en 2000. Écoute, honnêtement, les tailles basses avec la grosse euh, ceinture blanche là, en cuir de chez Aldo, c'est vraiment à ça. J'ai quitté l'album, ça m'a amené.
2: C'est On là,
6: okay. -là. <rire> de, elle est chiquée. Sinon, Mullen Camp, Chasing Rambles.
0: They said they were looking for The end of the rainbow At the end
6: of the rainbow
1: Turns out it's not somewhere Look around, it's everywhere For any more euh, euh, Je sais pas, c'est du pop country <rire> Moi c'est un peu, j'aime beaucoup la country euh, Et le folk en général La musique bluegrass, l'americana ouais. mais, mais ça je trouve ça un peu, un peu sérieux, ça me, ça me fait penser à un mauvais Jack Daniels. Bon, c'est tout le temps mauvais. Jack Daniels, tu vas me dire? <rire> c'est
6: toujours... Euh, sur glace,
1: ça passe un peu mieux. On met cette chanson-là en fait de soirée. C'est ce que je retiens. On met cette chanson-là en fait de soirée. <rire> on où danse où un où slow. Mais...
6: Avec ça, qu'on fait lever le parti. Oui. <rire> non, euh, Rob pas. Euh, connaissant un connaissance Picasso et tactique dans le sang, ça, ça me plaît.
0: Prends une pause qui nous dérange vraiment c'est rare qu'on l'explique Au fuit on part on évite Garde la force pour la suite Pas tant de faiblir j'ai fait mon shift Dis là ton sort d'Adsite La résilience j'ai ça dans le sang j'ai encore plein de bois j'aspire Caso y a toujours l'air posé Mais j'ai une rage calme dans les tripes Camouflage sur mes états d'âme Printo les drames et les cris Moi sous pris force et on et
1: Pas de Oui j'aime ça correct ton, oui. un petit
0: groove, euh, moi je fais
1: pas partie et... de la génération là, où on est en train de se plaindre qu'il n'y a plus de vraie musique puis qu'en dehors du rock il n'y a rien qui existe. Là, je... Non.
6: Non, moi non plus. Je suis pas dans le même je suis en plutôt dans le même dans le même bateau que toi. Donc ça, euh, ça fait. Puis là, on va terminer avec Neil Young et son album bon, C'est dur de pas aimer
1: que Neil que Young toi. quand même, hein? On s'entend-tu?
6: C'est bon, en général, toi, ta vie est à 5 millions.
1: Ah oui, moi, j'ai euh, le Neil Young très facile, et ça, sur une longue période à l'heure de l'apéro. Je trouve que ça marche. Ah,
6: c'est le Neil Young facile. Oui. Moi, c'est le Neil Young facile. Quand il y a de l'harmonica, <rire> euh, j'ai vu le Neil Young posé que le Neil Young grosse guitare électrique, okay. un peu arraché. Ça, c'est la plus euh, tranquille, je te dirais, de son album. Il y a de l'harmonica, donc des euh, mighty lost. Écoute ça.
1: coming down the highway Just made the turn euh, Anaïs, est-ce qu'il a enregistré ça dans son char? C est, c est, la production me l'air bizarre, ça sonne weird. Le disque au
6: complet est comme ça. OK. En est enregistré dans son bon.
1: garde-robe. C'est hommage à la pandémie, c'est quoi? Non, il a enregistré ça dans son rêve.
6: La voix ah! de Neil a commencé, je te dirais. On commence à le perdre un peu. Ben oui, hein? C'est ça, vois, là. Ouais, euh, moins. Il s'est passé quelque chose avec million, Young. Cette chanson-là est bonne, mais tu vois, dans ce que je te propose, dans tout ce qui sort aujourd'hui, il n'y euh, a rien là, qui te met. Ben
1: allez, choquée. Bon, Moi, euh, j'ai aimé ça. Cette chanson-là que je vais choisir ce soir, je pense. J'ai-tu le droit? celle-là.
6: Oui. Bon, ben, hey, bon week-end, j'aime
1: bien. Je m'en vais me faire un petit cosmopolitain en repensant aux deux épisodes de Sex and the City que tu t'en vas écouter. C'est ta prescription. Je m'en vais écouter ça
6: de ce <rire> champ, En plus, avec la compagnie de tapis roulant qui est bien fâchée. On va en parler, Merci.
1: Euh, bon week-end, tout le monde. On se retrouve lundi, 13h. Cube Radio.